0: Dit okay. is 1 2 3 wetenschap is Wij zijn op wetenschap bom Wij zijn zelden zijn onwaarheden nooit voor -ba wij zijn nog nooit voor corruptie Nerdland. bom Dit is het bom
1: bom bom bom
0: Met uw gastheer, Oh yeah Johnny Trash en de Nerdland Maandoverband, helemaal live! Hier, op het Nerdland Festival in Ja, Boom! Iets meer dan vijf jaar geleden... ...zat ik in een vochtig studiootje aan de Dampoort in Gent. Ik denk, met Kurt was erbij en Hetty, Stefanie was er ook bij. En dan dachten wij, we vinden het anders tof om elke maand een podcast over wetenschap te doen. En zie nu! Zie! Hier! Ah. 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 We houden zielsveel van jullie op een legale manier. Maar wij zitten weer klaar voor ons uh, uh, Nerdland maandoverzicht. Wij gaan dus kijken naar het wetenschapsnieuws van de voorbije maand... ...dat ons het meeste is opgevallen. En we gaan gewoon beginnen bij Kurt. Goedenavond. Dag Kurt Beheid, uh, ja. Hier. Aan wie oh nee, ik moet eerst iedereen overlopen. Oh, Amai, joh. hoe onbeleefd van mij. Helemaal aan uw rechterzijde, Bart van Peer. Dag.
2: Daarna zien we
0: Nadegargos. Ook hier aanwezig Peter Bergs! En waar is Kurt? Daar is Kurt, Kurt Beheijnd! En nu mag het applaus iets luider, want een van de grondleggers... en gigantische organisatoren van het festival, het IF Martel! Ja, moesten jullie bij de NESA werken, was ze wel geselecteerd. Ja. Hè? <laughs> maar een zeer terecht applaus voor Hetty. En daarnaast iemand die ook serieus er kilometers gedaan heeft. Samen met Hetty voor de organisatie Elsaard. Iemand met een eigen fanclub die wel eens Mama Discord wordt genoemd. Stefan Dugene. De enige professor op het podium, Marianne Verhaals. En natuurlijk de beste Jeroen Baard van de wereld, Jeroen Baard.
3: En deze man. Goed.
0: <lacht> ik ben het, de Jeroen Baard van de Carrefour. Um... Geen sponsor. Geen sponsor, nee, nee. Alright. Uh, ja, we gaan er gewoon aan beginnen. Kurt, ik was al begonnen bij u. Ja. Uh, Kurt, eerste onderwerp. Uh, eigenlijk droevig, bijna nostalgisch nieuws Absolute. uit Amerika. Ik
1: denk uit New York. Uit New York, ja. In New York hebben ze namelijk um, de laatste betaaltelefoon... ...uit de grond gehaald. Oh, het Letterlijk. laatste
0: telefoonkotje is weg. Het laatste weg.
1: telefoonkotje in New York is weg. Um, okay. En dat is eigenlijk... Sinds 2014 is dat aan de gang. Hebben ze die uh, stiljes aan aan het vervangen geweest... ...door wifi kiosken. Iets raar, dat is zo'n box... ...waar als je daar binnen gaat, dat je wifi hebt. Anyway, maar er is ook een vaste plaats om draadloos te kunnen bellen. Um, maar als je dan kijkt... In België zijn we eigenlijk al veel eerder bezig. Ik denk dat er in de zaal um, genoeg mensen zijn die dat dan nog fysiek hebben meegemaakt, het telefoonkotje. Namelijk um, geen klein geld op zak hebben om te kunnen bellen en dan maar een uur wachten tot de volgende bus er kwam en zo aan die toestanden. Maar uh, in België zijn die eigenlijk begonnen in 1932, terwijl in Amerika de eerste telefooncel al in 1880 actief was. Wow. Wat raar is, we hadden toen nog geen draaischijf en zo. Maar dat was fysiek een operator. Die zat daar en daar konden naartoe gaan. Hey, ik wil bellen. En dan zei hij, oké, okay, hier moet je betalen. Dus dat dan, was een beroep. Telefooncel. Dat was een dus, beroep. Telefooncel was een beroep. En dan kon je gewoon daar geld aan geven. En dan zeggen: ik wil met die bellen. En dan keek die en dan stak die die stikkerjes waarschijnlijk. Gelijk dat we allemaal uit okay. de oude dingen kijken. Nu, um, in 1997 waren er in België... Even een goksje, hoeveel telefoonhokjes waren er in België? 1997, op de topdagen van het telefoonhokjesisme. Oei, oei, oei. 80.000. 80.000. Nee, iemand meer of minder? 10.000. zit ertussen. Ja. 9.237. Nee, ja. oh, nee, het zit er tussen. ertussen. Het is zaterdagavond. Moment. Ik ben Je zo niet al lang wakker. Ja, Oké. Okay. Nee, er waren er 18.000. Okay. En eigenlijk was dat omdat er een wettelijke verplichting was. En in, um, eigenlijk om per 5000 inwoners moest er minstens één kotje zijn. Wow. Oh. Voila, dus in landelijke gebieden iets minder, in steden dan veel meer. Maar in 2013 schrapte ze eigenlijk die wettelijke verplichting. En sindsdien zijn eigenlijk alle telefoonkotjes aan het afgebouwd geweest Hoeveel, zijn...
3: hoeveel halve telefoons Stella had Stella Wachtenbeke dan? Oh. <laughs>
0: In mijn jeugd woonden hier 7000 mensen. Ik denk dat er ah, dus nu 8 of 9000 zijn. 2,2 dus hadden... telefoons. Ja, ja, maar die vals afloren onder en moet je? ze. Nee, nee.
1: Ammer. Ja, voilà. en iedereen kent ook waarschijnlijk zo jeugdbewegingen en zo de uitdagingen om dan zo met zoveel mogelijk volk in een telefoonkotje en zo. Het is gedaan. Ook in Amerika, ook in de USA, niet meer mogelijk. Maar vooral wat ik zo het ergste vind, is zo, er zijn toch heel veel films die dat eigenlijk refereren naar telefooncoach. Het bekendste is waarschijnlijk phoneboot, die gewoon zijn een titel heeft. Ja, hoe gaan we dat moeten uitleggen aan de is, mensen? Is phoneboot in een van
3: het moment dat de persoon die in de phoneboot staat ophangt, sterft er iemand aan de andere kant van de lijn? Is dat die of niet? Of wordt hij zelf het, neergeschoten, is het, denk is Een ik. soort van stomende... Het is een thriller in ieder ah,
1: geval. Ja, okay, ja. Maar, maar ik weet is het niet meer. Het er wel een pornoversie van <laughs>
3: In, in van
4: die, die Hard ook, hè? Die, en die Hard 2 ja, of 3.
1: Ja, Die dat Hard 3 de... draait alleen maar rond de telefoon. En dat is ook wel mythisch in Amerika. Als kind vond ik dat altijd heel mythisch. Dat je naar een telefoonceletje kon bellen. En dat je dan ja. met een wild vreemde daar... Ik weet het niet of ze dat
3: regelden, maar... Ik, ik vond het zot, en ik weet niet of dat filmstijl uh, is, maar dat je kon opgebeld worden in een telefoon. Ja, wat ja. is in, in Speed loopt, loopt, moet Sandra Bullock naar een telefooncel lopen en Dennis Hopper, de slechterik, Weile Dennis Hopper, die belt daarop. En ik, dat was echt in mijn kop van... Wow, ik kan willekeurige mensen op straat bellen? <laughs> Oh mijn god.
0: Ja, gedaan. gedaan. Weet je, wat ik vooral erg vind, is dat Kent Clark nu nooit meer in Superman kan worden.
2: Ja. Ah ja. Die moet dat nu doen in een wifi-kot of... Ja.
5: Ja. of in een dichtbijzijn en een dixie. Dat valt ja.
3: <laughs> festivalsfeer. Die, die kleedt zich om in een kledingwinkel en dan komt er zo'n madame kloppen. Meneer, heeft u hulp nodig? Zal ik een ander broek halen?
0: <laughs> Trouwens, van telefoonkotjes en films, ik vind het echt heerlijk. Ik heb onlangs de oude Blade Runner nog eens gezien. Dat is alles super futuristisch. Vliegende auto's. Op een bepaald moment moet hij zijn baas contacteren. Die gaan naar een telefoonkot. Absoluut. Echt waar? Maar het is dan wel een videotelefoon, maar het is ja. nog altijd in het telefoonkot. Lieve,
3: we zijn hier onder nerds, dus ik ga moeten vragen... Heb je de originele theatrical cut gezien? De extended Blu-ray cut van Blade Runner? De Ridley Scott final cut? Of welke versie heb je gezien? De LimeWire versie? De... Ik weet het zelfs niet. De versie. Was, ah, was er een voice-over van Deckard in het begin? is Deckard. Oh, je <hijnen> oh, onderwerp. Ja.
1: Hij heeft de film gezien, ze. <lacht> voilà, anyway, end of an era, spijtig genoeg. Ja, maar er
0: komen dus als vervanging, komen er effectief... Wifi-kotjes. Wifi-kotjes, waar dat Superman dan in kan vervangen. Ik heb, want ik besef nu pas... welke miniscuul kleine tijdsgevrichtjes dat wij meegemaakt hebben. Natuurlijk hebben we heel veel gebeld met... Centjes in de telefoon, maar ik heb ook nog gebeld met de, kaarten. Ja. Met de kaart. Proton. Met de proton. Wie heeft er ooit met een Protonkaart
3: gebeld ja. in een telefoon? Zo, oh, zin daar, zeg. Zo maken ze ze niet meer, nee. Dat was niet kapot te krijgen, Proton. Dat werkte altijd. Dat... Dat is het niet kapot? Dat beseft de jeugd
0: niet. Als wij TikTok-films willen checken... dat wij met ons protonkaart in een telefoonkot moesten zijn. Ik vind ook
2: fantastisch. De trots waarmee dat iedereen zijn hand opsteekt, dat ze dat op Werchter nu eens moeten proberen. Wie heeft er nog met een protonkaart
0: gebeld?
1: We want music!
0: All right, volgende onderwerp. Hattie, we hebben het al een paar keer gehad... over de man die als allereerste... een varkenshart getransplanteerd gekregen had. Ik denk dat we vorige keer al gemeld hadden... dat hij overleef, overleden was, maar... Veel langer geleefd had dan verwacht. En nu zijn ze op zoek naar de doodsoorzaak.
6: Ja, het was vlak na onze opname... of de, de dag dat de podcast uitkwam... wij hadden gezegd dat ja, er was nog geen uh, doodsoorzaak was bekend. Dat was ook zo. Vlak nadien is er een, een, ja, toch een vrij grote commotie ontstaan... over wat de mogelijke doodsoorzaak kunnen zijn, zou kunnen zijn van die man. Namelijk, um, hij zou overleden zijn aan het feit... dat er een varkensvirus... In het, ja, in, het, oh. ja, 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 in het varkenshart zat. Een latent virus dat eigenlijk die varkens geen kwaad doet. Ja.
5: Oh no, oh. Ja, ja, maar. <laughs>
1: <laughs> Stefanie denkt al aan crime-season.
5: <laughs> ik, 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 ik zie gewoon altijd het slechte nieuws als eerste. Dus, ik zie al wat er... Doe maar dus met de transplantatie, dus van dat
6: varkenshart, is dat virus mee overgegaan en zou dat mogelijk... Ze zijn het nu nog aan het onderzoeken, wat dat, alleen, want die man was echt zeer ziek, zeer veel complicaties. Maar de kans is vrij groot dat hij een virale infectie heeft ontwikkeld. Vooral duidelijkheid niet in zijn eigen... ...menselijke lichaamscellen, want die, dat, dat virus kan die niet infecteren... Ah, okay. ...maar in de cellen van zijn nieuw hart, in, ja. in de varkencellen van zijn nieuw hart. Zo mensen die transplantatie krijgen, die krijgen ook altijd uh, immuunonderdrukking. Dus die virussen krijgen voor een stuk vrij spel... En dat was gigantisch groot nieuws, omdat dat natuurlijk een zeer, zeer, zeer groot probleem is in transplantaties. We zouden zomaar even een nieuwe pandemie kunnen starten door op die
7: manier... Ja, dat sounds familiar. Daar hebben we nu geen zin in.
3: Je voelt te ja. Nieuwe wat starten?
7: Volgende festival weer in drie jaar. Oh, nee. Heeft er um...
2: ergens iemand een vleermuisnier getransplanteerd? Ik heb trouwens een foto gevonden van de man. Ja. Het is de linkse man. Ah, ja, okay. <lacht> ik zeg het maar. Die heeft nog een liedje gezongen hè, vlak voordat hij heen gegaan is voor zijn vrouw. Oh. Is dat? Ja. Maar weet je liefste, het was een beetje in mijn hart.
3: Hey. Sorry,
2: die had ik al heel lang.
0: <lacht> We zijn blij dat het eruit is Bart.
5: Ik kan ja, ja, ja. naar huis gaan. Zeg maar, je zegt ja. latent virus. Ja. Dus is dat dan door de transplantatie geactiveerd? Vermoedelijk
6: wel. Latent in die varkens zelf. Dat die daar geen last van hebben, dat die daar niet ziek van worden. En mogelijk is het inderdaad... Ja, dat is een gigantisch complexe omgeving ook. It's a first, hè. Ik bedoel, we gaan even een volledig varkenshart transplanteren in mensen. Um, er is echt wel nog discussie over. Want ze hadden dit eigenlijk... ...moeten kunnen voorkomen of moeten kunnen weten. Het bedrijf waarvan dat zij die varkens inkopen of gebruiken... ...garandeert ook, die zijn vrij van dat virus. Ai. En ze hebben waarschijnlijk niet de juiste test gedaan... ...of niet diep genoeg gezocht voor... Nu, dat is enerzijds slecht nieuws, dat is anderzijds ook voor een stuk goed nieuws. In die zin, als we dat echt onder controle krijgen, als we echt zo'n virusvrije varken kunnen maken en kunnen transplanteren, ja, als dit de oorzaak is, ja, dan stel dat dat, wegvalt, dat probleem wegvalt en dan kunnen we wel richting... Ja. Kloppende varkensharten voor, voor jaren gaan in mensen. Ja, want... Dus het is goed en slecht nieuws tegelijk eigenlijk.
1: Ja, want los van dat virus, zijn levensverwachting was toch, ay, zijn levensverwachting was toch veel korter. Hij heeft toch veel langer al uitgehouden dan hij Ja, absoluut. Hadden... Ja,
6: hij was op sterven na dood. En hij heeft zelf gezegd aan, aan, die, uh, aan dat team van chirurgen... Doe maar, probeer maar. Ook al ga ik er binnen de, weet ik veel, 48 uur aan dood... Dan, dan gaan jullie er tenminste iets uit geleerd hebben. Dus voilà.
0: Ja, Jeroen was even beeldregie aan toen in gebarentaal. Ja. Hij heeft vijftien vieze dingen gezegd in gebarentaal, maar uh, uiteindelijk werd alles duidelijk. zo'n latent virus is dat gelijk dat wij bij koortsblazen hebben dat dat virus zich kan terugtrekken en even wachten tot wij weer wat wakker zitten.
5: Uh... Ja, dat is herpes. Ja. Herpes
0: is dat.
2: Ja, herpelle.
5: eigenlijk uh, drie vierden van de mensen hier in de zaal zijn herpes dragen. je hebt
0: al de tour
3: gedaan, precies. Uh... Nice. Ja, maar ja. En er is nog één festivaldag te gaan. <laughs> Dus dat
0: is, dat is een virus dat eigenlijk in ons woont maar zich koest houdt tot wij een zwak moment hebben, een stressperiode, en dan hebben we die koortsblazen terug. En dat, uh,
5: ja, daar ja, zijn vele analogieën over, maar ik, ik ken ook nu even <lacht> Ja, even een zwak moment. Een ja, en het grote gro gro probleem ook is, ze
6: kunnen dat niet behandelen. Hè. Ze die, dus het is een, een varkens cytomegalovirus. Ze hebben die man geprobeerd te behandelen tegen menselijk cytomegalovirus, maar ja, die medicatie werkt daar niet tegen. Dus,
0: ja, dus dat virus is specifiek op varkenscellen. Ja. Dat kan geen ja. mensencellen binnendringen, nee. tenzij dat je het overspringing hebt, en dat willen we al absoluut ja. al niet. En dus het is echt in de hart zelf dat dat virus dan terug, want dat komt de menselijke cel tegen en dat geraakt eigenlijk niet binnen.
6: Nee, en de vraag is nu, ja, is, is die man ofwel aan andere complicaties overleden en zijn die, die hartcellen gewoon beginnen afsterven? Een cel die afsterft, geeft heel veel van zijn inhoud vrij en is op die, die manier dat virus in die bloedbaan van die man terechtgekomen of was het effectief echt de oorzaak van zijn overlijden? Daar zijn ze nu nog mee bezig.
4: En, en wat zou een mogelijke oplossing zijn daarvoor, He, die, Dat we die man dan een, een medicatie gaan geven tegen een varkens? Ja, nee, dat je nee, een varkenszacht moet... geeft zonder dat Exact, alsjeblieft. Ja. Ik heb het een keer om... ik het, ja. Maar, zou we maar zou, zouden onder... we dan kunnen die medicatie geven specifiek voor varkens, zodat zijn hart dan... Ja, maar dan moet dan eerst nog niet...
6: ontwikkeld worden. Ik denk de shortest way is gewoon inderdaad de deftige, de goede. de, die, de diepe tests doen voordat die transplantatie...
0: Steriele varkens Testen. hebben we nodig. Geen varkenshart van Je dat
6: eerst Varkens.
0: Steriele varkens. Oké, okay, eh, eh,
3: Jeroen, er is van alles gebeurd met hamsters en je werd er enthousiast van. Ja. Ik heb zo speciaal voor deze avond een speciale aankondiging, want het, die boel hier weer organiseren en zo. Maar wat ze nooit verwacht had, is dat ik vanavond zou zeggen... Jongens, dames, er is CRISPR-nieuws. Huh? Wel, er is nieuws, het is CRISPR
7: nieuws en CRISPR is gewoon weg de
1: Een evolutionaire techniek om snel
7: en goedkoop veranderingen
1: aan te brengen aan de DNA, waarom het even welk organisme?
3: Ik zal meteen ook, omdat ik Dat, het CRISPR nieuws... Daar is ja. al iets mee gecrisperd,
0: denk ik. Oh.
7: <laughs>
3: Dat is, ik ben een beetje starstruck, omdat ik
0: oog in oog sta met de...
3: Ja. Maar dan toonvaster. Ja. Ik ga meteen ook mijn, mijn nieuwe boek promoten, gezien ik de CRISPR-talks vanaf nu overneem. Uh, even op het scherm. Uh, mogen jullie nu toveren? Ja, ik, uh, ik pak dat over. Hetty uh, is druk bezig. Nee, uh, dames en heren, alle, alle gekheid op een stokje. Um, ik wil gewoon alle jingles verzamelen. Het is ook een beetje tot nieuws. Dus ik ga de titel zeggen en dan wil ik een tutum. -tu -tu Hier gaan we. Misschien heel de, op het op, op, op aangeven van met heel de ja, zaal. Heel de zaal. Ten, ten, ten. Ik ga de titel lezen en dan gaan we. 1, twee, drie. Onderzoekers kweken via CRISPers. CRISPERS, CRISPERS! Ik, boek... ik kan het het niet. Wat was uw boek ook weer? De geknipteregenen. Onderzoekers kweken via CRISPR turbo-agressieve Syrische hamsters.
7: Oh, dat juist. We
3: Wij tonen even een super-agressieve Syrische hamster. Oh. Ziet dat? Dat is een doodlink beest. Wat is dat? The beest of karba nog. Wat dat er gebeurd is, neurowetenschappers aan de Georgia State University. University, dat university, vul het zelf in. Uh, Els fix dat wel in post -processing. Jeroen
0: praat woorden ja. vandaag.
3: Dat was de titel van het boek, denk ik. <laughs> Sorry. Jongens, ik ben het hier aan het nadoen. Er is een bepaalde... Oh. Oh. Nee, Jeroen, nee. nee.
1: Ik
3: ben gewoon doorgeraken. Jongens, vasopressin is een hormoon, het dat klopt. Ja, ja. Ah, ja. ik. Voilà, ja. En... Dat uh, beïnvloedt het sociaal gedrag van die beestjes. Hoe goed dat die met elkaar omgaan, hoe dat die de pik worden uh, in een kolonie... Ik weet niet wat dan een kolonie hamsters is, maakt niet uit. Selecteren. En het is dus een, een hormoon dat het sociaal gedrag beïnvloedt. En wat dat, de onderzoekers dachten is... We gaan dat hormoon uitschakelen en we gaan daarmee supertamme hamsters...
6: Nee, we gaan de receptor voor dat
3: We gaan de receptor voor het hormoon uitschakelen. Dank je, ik was even aan het kijken of dat genoeg aan het volgen was. Voilà.
8: <lacht> Dit is Jeroen vanuit de montage. <lacht>
0: Maar wat doet het hormoon? Het maakt agressiever of minder agressief? Ja, maar ja,
6: dat is heel de clou van het verhaal. Ja. Hè. Ze Wacht.
3: dachten dat dat hormoon ja. de hamsters socialer maakte en meer intera liet interageren met elkaar. Okay. En ze wilden eigenlijk tammere hamsters. Dus ze schakelden de receptor voor dat hormoon uit. Wat bleek? Ze kweekten hyperagressieve Syrische hamsters. Zowel de mannetjes als de vrouwtjes. Waar dat vroeger vooral de mannetjes dan waren, nu waren ze allemaal meteen hyperagressief. De persoon van het onderzoek zegt, we don't understand the system as well as we thought we did. Het is iets dat vrij vaak voorkomt, dat we denken, dat ja. we weten hoe dat iets werkt. Met CRISPR uh, eraan zitten foefelen. Ik zeg we, wij, CRISPR-wetenschappers. <lacht> ja. En dat we ontdekken dat het niet is wat we denken. En dat dus eigenlijk vasopressin, dat dat niet alleen de functie heeft om uh, sociaal gedrag te beïnvloeden, maar dat het veel wijder in het systeem werkt. Dat ze dachten, we hebben hier iets uitgesingeld, heel lokaal, dat we kunnen uitschakelen. Maar zoals bij heel veel van die CRISPR-onderzoeken, je kunt dan één ding foefelen en ergens in een totaal ander systeem, sociaal gedrag, uiterlijk... Een, ja, een, een resultaat krijgen, dat niet oké okay is. Dat is best wel interessant, denk ik. Oh, ja, ja, het... absoluut. Okay. Maar ja, dat zijn al die,
0: dat zijn al die feedback loops ja. en zo het biochemisch systeem. Alles Dat is wat jij ook Xander. tot
6: in uw show, of toch in de XL-versie van uw show, die hele pathways...
0: Biochemical van... ja. pathways, Allee, Dat ja. is
6: waanzin. En van daarom vind, vind ik CRISPR heel interessant, omdat wij gewoon... Ja, wij denken dat wij die pathways kennen, maar door even hier en daar een knip te zetten of iets weg te halen, gaan we nog, gaat er nog veel meer boven komen... En dat super, super en ik, ik,
2: ik weet dat het een foto is, maar hoe meer dat je babbelt, hoe angstiger dat de hamster draait. <lacht>
3: uh,
6: deze is klaar
3: om je keel over te bijten. Ja, ja. Dat is, ja. For me. Nee, maar wat ik ook geleerd heb door dat onderzoek... Ik dacht altijd, je test dat eerst op muizen. Ja. Waarom syrische hamsters? Wat blijkt uit dit onderzoek, of toch wat dat de mensen zeggen? De syrische hamster is eigenlijk qua sociaal gedrag ligt veel dichter tegen de mens en maakt ook oncologisch dezelfde soort kankers aan. En daarom is het voor sommige onderzoeken interessanter om het eerst op Syrische hamsters te testen. Nu, ik denk dat we een hele hoop t-shirts gedrukt hebben met... En ik zou die graag willen veranderen in... Getest dat eerst op Syrische hamsters, okay. vanaf nu. Uh, dus ja, ik vond, ik vond het super interessant. Sorry, Hetty, dat ik de CRISPR-kroon van u gestolen heb. Nee, nee, ik had maar toch ik, geen tijd. super ik, ik agressieve
1: uh, hamsters. Uh, maar, maar Jeroen, uh, ja. je bedoelt toch Syrische hamsters? Want wij verstaan de hele tijd cynische hamsters. Ja, ik was ook synische aan het denken... Syrische
2: hamsters. Wie <laughs> gaan die satire beginnen maken. Syrië.
3: burgeroorlog. Syrië.
0: Een hamster, hè? Een hamster. mij ze gaan nog eens crisperen, ze de mannen. De cynische hamster. <laughs> ah, allee. Ja. ja, de cynische Syrische hamsters. Okay. Ze gaan ons kalm maken. Het zal weer vet
7: zijn. Ik cool, uh,
0: wil eens zien wat dat, dat geeft. <coughs> ja. En nu gaan ze ook um, uh, in dat uh, kot vol agressieve Syrische hamsters... zijn er nu ook IS-hamsters gesignaleerd die de Syrische gaan bestrijden. Die hadden
7: al lang die genen uitgeschakeld, maar de rest wist dat nog
0: niet. Ja, voilà. Kijk, een kleine, kleine burgeroorlog bij de
3: Syrische hamsters. Gaat het nog, Jeroen? Ja, ik, ik was krampachtig een, een mop aan het bedenken met, met Al-Qaeda, maar het gaat niet komen. En het gaat, als het komt, gaat het niet voor publicatie zijn. Dus ik zal, misschien komt ze straks nog, dat ik in het midden van een onderwerp opeens... Um, Taliballon, zeg. En dan, hoppakee, ja, dat is wat. We zien wel. Alright, maar kijk dus, uh, uh,
0: prachtig wetenschappelijk nieuws. We weten hoe we schattige hamsters superagressief moeten maken. Uh, goed gedaan wetenschap. Um, Peter, we gaan naar de uh, insectjes. En Jawel. er zou een nieuwe manier zijn
9: om insecticiden te produceren? Ja, een iets milieuvriendelijker manier, blijkbaar. Okay. Um, het is een beetje een crossover tussen uh, de productie van biofuels. Um, herinner u de schuur van scheren, dat Henk zo. Um zijn, zijn uh, brommer heeft... Ge... Zijn gasmachine op gras. Ja. Ja, zijn, nee, en... eigenlijk zijn de motto op, dingen, op ja. hout uh, warm gestookt. En wel, hij heeft eerst
0: ja. inderdaad een testje gedaan... dat, dat je, zoals ze vroeger deden, je kunt um, hout niet alleen verbranden. Je kunt dat ook verhitten. Pyroliseren. Dat er voilà, brandbare gassen uitkomen. En in ja. de oorlog, toen er te weinig benzine was... dan ja. reden de auto's daarop. Dan hadden zo, vooral in Noorwegen hadden ze auto's met vooraan een verhittingsbak. Dan echt zo'n lange, uh, lange staal en pijp. Dat naar ziet er echt achteren, uit als dat... een
2: otto met een kachel op, hè, toch? Ja. Ja.
0: ja, dat ziet er echt uit als ja. een otto met, met een kachel op. En toen dacht Henk, amai, als je zo dingen kunt vergassen, um, eigenlijk ja, plantstoffen kunt vergassen, dacht hij de ultieme grasmachine is de grasmachine die werkt op gras. En dus had hij een systeem om het gras te drogen en dan, ja, dan voilà.
9: te vergassen. Ah, wel, ja, dus die dingen, eigenlijk is dat allemaal materiaal gebaseerd op cellulose. Dat wordt gepirolyseerd, dus hoge temperatuur, geen zuurstof. Dat is wel belangrijk. En dan krijg je dus allerlei fracties van oliën en een aantal van die dingen... Je hebt, je hebt inderdaad, zoals gezegd, ook brandbare gassen. Maar je krijgt ook olie eruit.
0: Ah ja, vloeibare en, stukken. Ja, ja, ja,
9: ja. En ze hebben dan... Uh, dat is nu het uh, onderzoekscentrum van, het, uh, van de USDA. Dus het uh, de ministerie van Landbouw in de Verenigde Staten. En samen met een onderzoeksinstelling uh, voor hernieuwbare energie. Die hebben dan een, een aantal van die fracties uh, apart gedistilleerd. En dan hebben ze gekeken... Van, kunnen we dat eigenlijk niet voor iets anders gebruiken? En wat blijkt die kunnen ze gaan inzetten als wat ze noemen insect growth regulators. Dus dat is een bepaalde vorm van insecticiden die eigenlijk inwerken op het hormonaal stelsel dat de vervellingen regelt. Ah. Dus vervellingen van insecten worden eigenlijk door twee hormonen geregeld. Dus het juveniel... Ze. Wat zeg je? Ja. Ja.
6: Denken ze. Denken ja. ze? Ja. Okay. In Su super, zijn er twee... super
9: agressief
0: vervellende insecten. <laughs> ja. Er schijnt dat in ieder geval er hier een, er... een superagressieve
9: kever rondvliegt in het provinciaal domein. Maar dat is, ja. Er is mij verteld dat ze hem gevonden hebben op de wc. Maar ik heb oh. nog geen bewijzen. Is dat echt? Ah, okay. Ik wil hem eerst zien. En alleen of mij een ander
2: beestje? <lacht>
3: ah, oké. Okay. Daar had ik, ik nog niet aan gedacht. Hij heeft herpes nu.
2: <lacht> Stefanie, waar was jij gisterenavond? Wow.
9: <lacht> ik had die mop niet eens zo bedoeld. Sorry,
7: <lacht>
9: Anyway, Anyway. Ja. Um, dus... Eigenlijk de vervellingscyclus van insecten wordt geregeld door twee hormonen. Het juvenielhormoon dat ervoor zorgt dat je dat is eigenlijk tussen de twee vervellingen in... en dan heb je het vervellingshormoon. En die twee dingen werken eigenlijk zo'n beetje in synchronisatie. Met een feedback loop. Met een feedback, Aha. voilà. En die IGR's, want dat is een redelijk ja, recent... maar dan spreek ik over de laatste 30, 40 jaar... Uh, type van, van insecticiden... En nu blijkt dat die bepaalde oliën inderdaad als IGR's kunnen worden gebruikt. En dus wat je dan eigenlijk doet
0: met het insect is... Het blijft altijd maar dikker worden, maar het vel blijft zitten. En het, eh, het sterft
9: eigenlijk omdat zijn vel over zichzelf ja, heen krimpt. dat is één manier. De andere is dat je... <tie> Dat is één manier, man. ja. Nee, nee, maar dat, dat, dat klopt inderdaad. Dus dat die... Dat eigenlijk dat juvenile hormoon blijft zitten... En dat beest blijft groeien, maar ja... En scheurt open. Ons open. Janini, De andere... De andere manier is dat zo'n beest... Blijft vervellen en nooit volwassen wordt. En dan vervelt hij zichzelf dood. Ah, oké.
2: Verveeld? Ja,
9: ik had het zelf.
0: Ik zit hier voor het keukenraam... Onnoemelijk te vervallen.
9: Oneindig te vervallen. Het ding is wel, dat werkt dus niet op volwassen insecten. Dat werkt logischerwijze alleen maar op de larven. Ja. Hè. En uh, waar ze het nu op hebben toegepast... is op drie soorten kevers die uh, vooral op granen zitten. Dus Tribolium is eigenlijk een, een, een heel klein kevertje... dat heel schadelijk is in, 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 in granen, maar ook in maalderijen. Dus vooral voor wat ze noemen stored products pest dus als je graanopslag, meelopslag, dan komen die beesten daarin. Meel, meelmotten is ook zoiets. Ja, ja. En dat, is een heel, heel vervelend, uh, dat zijn heel vervelende plagen. Maar je mag daar geen schadelijke insecticide gebruiken, want dat is nog voor menselijke consumptie. En die IGR's werken niet op mensen, logischerwijze. En is dat een stof die sowieso al in dat hout zat... of is dat ontstaan door die verhitting? Dat is ontstaan door
0: die verhitting. Oké, okay, dus ja. het komt niet voor in een bos... maar wel na een bosbrand waarschijnlijk. Ja, dus... ja na bosbrand
9: is met zuurstof. Hè. Het moet zonder zuurstof ah, zijn. Ah, oké, okay, ja, het is ja, ja, ja. Ana
0: anaerobe verbranding. Ja, ja, ja. Ah, okay, maar het zou wel sneller biologisch afbreekbaar zijn... of oplossen ja. en dus ja. veel minder schadelijk. zijn schade... natuurlijke
9: olieën wel. Hè. Dan, dan ja. de DDT's. Ja, ja. dus... Maar je hebt echt een crossover tussen hernieuwbare energie... want dat is ja. mogelijk biofuels... En dan uh, insecticiden. En er wordt gedistilleerd, dus je bent helemaal enthousiast. Ja. Ja, helemaal. Al,
3: het heeft al uw dingen, Peter, distilleren. En insectenpesten.
0: Ja. Maar geen Romeinen. Nee. Geen, oh, geen Romeinen. Ja, je kunt er geen garen van maken. Nee. Dat is jammer. Um, een, 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 een korte anekdote, die ik toch nog anekdote. Een verhaaltje dat ik van u wil horen. is Die prachtige ontdekking. Hoe ze ontdekt hebben dat hormonen het vervellen van insecten... Ah, ja, de
9: vuurwansen. Hè? Ja, voilà. Ja, de, de, er was een Tsjechisch onderzoeker. Die bezig was met, met kijken van... Oké, okay, uh, hoe, hoe werkt dat systeem? Maar dat was nog niet helemaal duidelijk. Die man heeft dus... Ja, vuurwansen in zijn laboratorium, dat wordt in bakken gekweekt en hij legde daar krantenpapier in. Die man krijgt op een bepaald moment een beurs om in de Verenigde Staten zijn onderzoek te gaan doen, dus die verhuist en die pakt zijn eigen kweek mee. En ja, wat doet hij? Die? die gaat dus naar de krantenwinkel, die gaat daar een lokaal krant kopen en die gebruikt achteraf dat krantenpapier voor zijn kweek. En wat blijkt? Al zijn vuurwansen bleven vervellen. En normaal geloof ik dat ze vijf keer vervellen, maar dan had je er zes, zeven, acht keer en die ging gewoon dood. En zo is die erachter gekomen dat in het hout, wat, eh, waar die kranten van werden gemaakt, dat daar ook IGR's in zaten. Dus bepaald hout heeft wel die stoffen. Maar dus dat, datgene waar ze nu onderzoek gedaan hebben, zijn wel de oliën. dat is wel iets anders. Maar bepaald hout bevat wel die IGR's verstorende stoffen. Stoffen. Het zijn geen hormonen, maar het zijn wel dingen die die cyclus verstoren. Dus en zo is die kranten, erachter gekomen. Ja. Op Tsjechische kranten
0: kunnen wansen kweken... en op Amerikaanse, Amerikaanse niet. Ja, ja, voilà. Ook wel geniaal dat als die kweek mislukt... dat hij toch de link legt naar ja. die krant die daaronder ligt. Dat was eh, een
9: maar Het is niet altijd zo'n Eureka-moment.
3: Uurk, het nee. is zo van... Tja, dat is raar. Ja, Dat... Voilà. Ja? Dat zijn zo canvas We Wij steunen alleen de lokale pers. <laughs> <laughs> Meerwaarde ja. Dus de Amerikaanse pers is toxisch. Letterlijk dan ja. komt het eigenlijk...
0: Ja. Enfin, ja. tenminste minst, ten voor een Als je een, een insect
9: zit. Ja. ja. voilà.
0: Oké, okay, Marjan, De ja. computerwetenschappen. En jij gaat ook een crossover maken met ja, biofuels, min of meer dan eigenlijk.
7: Ja, vandaag hebben we allemaal iets met biologie. Uh, ja, vergeet wel watergekoelde supercomputer, want vanaf nu uh, gaan we onze computers laten lopen op vijverschuim. Vijverschuim. Ponscan. Ja, het verhaal is eigenlijk een beetje als volgt. We hebben meer en meer elektronica dat we overal insteken. Chips, allemaal draagbare toestelletjes enzovoort. Maar het probleem is een beetje, die werken allemaal op een batterij. Ja, pondscan. Die werken allemaal op een batterij en die batterijen zijn slecht voor het milieu, die raken op. Niet plezant. Je kunt dan zeggen, oké, okay, we gaan ze uh, op zonnecellen laten werken, maar een zonnecel werkt alleen als het dag is, en, of als het licht is, en dat is, die productie daarvan is ook niet goed voor het milieu. Dus er beginnen eigenlijk heel veel onderzoekers te zoeken naar alternatieven, en iets dat een beetje aan het opkomen is, is iets dat ze uh, bio-fotovoltaïsche cellen noemen. Het zijn eigenlijk fotovoltaïsche, dus zonnecellen of lichtcellen, maar dan biologische komt er eigenlijk op neer dat ze hun energie gaan, gaan proberen te oogsten uit organismen die zelf aan fotosynthese doen. In dit geval, pond, algen. Dus dat zijn pont, mensen... Pond, ja. ja. ze, ze,
3: ze, ze, ze noemden ze mensen van Zaffelaren vroeger. Ja. Hij oh. las <laughs> hey, van over het pondje. Ah ja, dat is waar.
0: Nee, het Engelse woord scum komt van schuim ook. Ja. En is eigenlijk dan, uh, zijn ze dan metaforisch beginnen gebruiken het schuim van de samenleving. Dus je hebt, uh, oh, nee. Scum of the earth. Ja, dus je hebt, je hebt de, de coherente vloeistof, dat zijn dan de deftige mensen. En het ja, ja, ja. scum, dat zijn dan de, uh, ja, het schuim. Hè. Voilà.
7: Ja, in dit geval, ik heb een drekje Wat, Dat zijn hier mensen van de Universiteit van Cambridge. En die hebben in zo'n containertje, je ziet dat staan. Het is echt schoon. Ze dus hebben we dat precies ook gemaakt van lego-blokjes in eerste ja. prototype. Dat, is, dat doen wij aan die nieuw. met lego-spelen. Stond, stond
3: dat hier niet op het festival vandaag?
7: Ja, voilà. Dus dat is zoiets ongeveer zo groot als een AA-batterij. Maar daarin zit een klein kokertje en daar zitten algen in. Algen in water. En algen, organismes die aan fotosynthese kunnen doen. Dus je moet je eigenlijk gewoon water geven, CO2 en licht. En die beginnen elektriciteit te genereren. Als je een anode in de buurt brengt, dan vangt die elektronen op. En dat is elektrische stroom. En daar kun je dus eigenlijk iets, computer, uh, elektronica, op laten beginnen werken. En die mensen van Cambridge hebben daar een kleine computer aan gangen. Hè. Geen echte grote pc, maar een Arm Cortex M0. Een heel klein En Ze hebben dat op een vensterbank gezet. We hebben daar denk ik ook een foto van op de vensterbank. En ze, het was dan corona, ze hadden dat ding wat vergeten. En dat heeft er een half jaar gestaan. En dat is gewoon een half jaar blijven werken. Dus dat is eigenlijk een, een, een zonnecel. Dat ge, uh, ja, als het donker is, doet dat niks. Een batterij gaat plat. Dit ding aan het raam, dat kreeg voortdurend licht. Overdag en dan s'nachts even niet. En dat bleef maar werken. En die uh, kleine computer die eraan hangt. Die verbruikt wel niet veel, maar toch, die is dat half jaar lang kunnen blijven doorrekenen. Dan... Zeg, als
5: je dan een grotere tank maakt, kun je dan bijvoorbeeld je laptop daarmee
7: opladen? Ja, het spijtige is, ze hadden daar dat klein computertje aangehangen, omdat dat blijft werken tot 0,3 microwatt verbruik.
0: 0,3 microwatt? Microwatt? <lacht> microwatt? <lacht> <Als> je...
7: <lacht> Het kon in hun labo proeven, als het allemaal ideaal was, kon het ook wel 10 microwatt genereren. Maar met een laptop pakken we 10, 20 watt. Dan heb ik toch makkelijk een paar miljoen van die cellen nodig.
0: Oh ja. dat, is, dus ja. dat is vaak het probleem met energie, ook hernieuwbare energie. Dat is, ja, die, die schaalbaarheid. Je moet altijd wel even doorrekenen
3: van wat betekent dat hiervoor. vragen ja. ja. ga... Vragen, welke kloksnelheid haalde die computer? In. Is dat, is dat ja. gigahertz? Nee, nee, nee Megahertz? die, die, verbra... nee, die ja. verbruikte
7: 0,3 microwatt als ze draaiden aan 10 kilohertz.
3: 10 het is
7: oh. oh. dus een heel traag computertje. Ze lieten dat wat optellingen doen. Dat mocht ook om de drie kwartieren kwartierke rusten. Ik denk oh. dat die al op maar zaak, die, micro, ja, die
0: microprocessor ja. stond in het onderwijs? Precies. <laughs> Een, een, derde,
2: een derde van ons publiek geschoffeerd ja, in één zin. Ja. Daar, ja, komen ook, e Daar komen de
0: e-mails, lieven. Daar komen de e-mails. Sorry, dat was een, een mop en dat is allemaal niet waar. En jullie bouwen de toekomst. Dank u wel, dan je wel. Dank voor je
3: feedback. <laughs> dus je kunt dan als excuus gebruiken... Sorry dat ik mijn taak niet heb ingeleverd. Mijn schuim was moe. <laughs> Titel van je...
7: Wat? Nee, wat heb ik... Oh.
2: Niet wat, wat
7: ik super interessant vond, en dan kijk ik naar de mensen die wat meer van biologie kunnen. Blijkbaar als het donker is, kunnen die blijven elektronica of el elektronen produceren. Omdat die, als het licht is, hun, Ay, dat ze eigenlijk hun energie opslagen in suikers. En als het donker is, kunnen ze die suikers verder afbreken. En nog altijd, die genereren s'nachts een beetje minder stroom. Maar nog altijd wel genoeg om te blijven rekenen.
0: All right. Nice. Voilà, de, de uh, algengestuurde computer. Ik moet denken, als ik zo... Terug aan mijn studentenkot, er waren dan toch hier en daar hoekjes en kantjes waar al computers op konden draaien, denk ik. Ah,
7: voilà.
3: <laughs> dus je zegt dat ik al die Raspberry Pis in mijn huis binnenkort kan, kan doen draaien op schuimrommel?
7: Ja, niet te veel en afwas doen, Ik maar... ja. moet nu
0: wel zeggen, als, je er, bezig. Als, je er ooit sla, als ze er ooit in slagen om computers te doen draaien op de schimmel op vergeten pizza stukken, dan zijn de nerds er helemaal. Hè. Dan, uh, ja, dan gaan we Doom spelen op pizza schimmel. Ik heb snel een, uh, tussendoor een uh, nieuwsje uit Oekraïne. Ja, we hebben het er al over gehad. Hè, dus dat de, ook de wetenschap daaronder te lijden heeft... ...onder die oorlog uh, met de samenwerking enzovoort. En goh, ik schrok daar nu toch van. Die, um, er is in, in Sharkov is er zo een zadenbank... Zoals dat je over heel de wereld hebt. Oh no. Oekraïne nee. is een geweldig belangrijke landbouwland. Is de graanschuur van Europa wordt wel eens gezegd. Er wordt heel veel veredeld, gekeken enzovoort. En die hebben dus een zadenbank waarbij dat al die soorten bijgehouden werden... om later opnieuw te kunnen kruisen. Dat, die zijn gebombardeerd. Oh, God. Dus er is Ik had een... het
7: zien aankomen. We ja. hadden 20... nu verwacht.
0: Ja, ja, ja. Ja,
7: ja. Ik had altijd gehoord dat ze die zadenbanken zo heel veel in het, in het hoge noorden staken, dat die ja. zaden daar ja, dat dat zouden in, uitkomen. Dat zit toch in een rots? Klopt. Je Ze al eens in, in um... een zadenbank geweest en dat was echt in een rots.
5: Ja.
0: In Spitsbergen hebben ze uh, uh, dus Spitsbergen in Nederland nog een stuk boven Noorwegen, hebben ze uh, een kelder gegraven in een rots die in de permafrost zit, dus waar het eigenlijk altijd vriest. Een natuurlijke diepvries die geen elektriciteit nodig heeft. Ik denk wel dat ze pompen nodig hebben om het water eruit te halen, dus moeten nog een een beetje zoekt. Daar zitten zaden van over heel de wereld. En met heel de wereld bedoelen ze heel de wereld. Zelfs Noord-Korea slaat zijn zaden daarop. Dus dat is alweer uh, science piece. Zoals wow. het nergens anders uh, voorkomt. Uh, en de bedoeling daar is inderdaad... Voornamelijk, uh, zij doen voornamelijk backups van officiële zadenbanken. Ze hebben nog maar één keer moeten terugzaden... Uitleveren, en dat was aan Syrië. Dus in Syrië is er ook een zadenbank gebombardeerd geweest. En dus nu is die uh, zadenbank van uh, uh, Sharkov gebombardeerd geweest. Er was wel een, een aanzienlijk verlies. Niet alles was verloren, maar een aanzienlijk verlies. En het probleem is, er was nog maar een klein stuk van die zadenbank gebackupt in Spitsbergen.
1: Ah, ah, dus
0: er zijn bepaalde soorten waarschijnlijk uh, voor eeuwig verloren.
5: En weten we welke?
0: Uh,
3: nee, het is allemaal graan, allemaal, ja, graantarwe, uh, dat soort dingen. Ah, ja.
5: Ja, 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 het bier, het bier. Someone think of the beer.
3: Ja, in, in Spitsbergen ook, ik denk een paar kilometer van waar die zadenbank is, is er ook code van GitHub tot 2018. Van de zoveel. Er ah, is iemand die. zit je code in de Arctic Vault. Ze
7: hebben...
1: <lacht> wow.
3: ze hebben van de populairste projecten op GitHub, een platform waar mensen samen software maken, hebben ze alle code gedownload. En die in een Arctic Vault gestoken. Ah, en dan krijg je okay. zo'n kleine badge op GitHub die zegt. Mijn code steekt in het polijs.
0: Ah tof. Er is nu zelfs er, is, er was ook deze maand een voorstel om dataservers op de maan te zetten. Ah zo? Ja, het was een, een Amerikaans bedrijf en uh, Lone Star denk ik heette ze. En het was redelijk serieus want uh, ze hebben verschillende partners. Eén daarvan bouwt al servers voor het ISS. Uh, de andere um, uh, doen al uh, lanceringen, niet zelf waarschijnlijk, maar zo faciliteren, mede En die hebben nu ja, een paar miljoen opgehaald om Dataservers in de lavatunnels onder het maanoppervlak op te slaan. Het probleem is, de koeling is daar moeilijk, omdat je geen lucht hebt. Dus je moet allemaal via straling en zo, moet je moet je, je koeling kwijtgeraken. En zij zeiden, zij hebben zien twee toekomstmogelijkheden. Eén, al die activiteit die er hopelijk komt op de maan over tien of twintig jaar... die gaan lokale dataservers nodig hebben. En er komt misschien een ruimtestation rond de maan enzovoort. En zij zeiden ook, het is de ultieme disaster-proof-opslag van uw data. Als veel, veel fabrieken bijvoorbeeld, zware industrie... die gaan hun lokale servers... aan de ene kant en de andere kant... van het industrietereen zetten. Als er de ene kant ontploft, als ze de andere hebben. En natuurlijk tegenwoordig in de cloud zet dat
3: nog, er, nog eens ergens anders. Maar ja... Ik hoor alle systeembeheerders maar... in het publiek al zweten. Want nu worden die uit hun bed gebeld... om ergens een server in een kelder te gaan schoppen. <lacht> als je maanbotten moet aantrekken. <lacht> zeg maar... Gaan dat niet gewoon
2: gok- en porno servers worden? Want dat is... Dat is, daar is geen juridictie daar.
3: Oh, ja,
0: jawel. Er, er bestaat een opleiding ruimtewetgeving. Ja? Ah. En het zou kunnen dat dat daaronder valt. Dus
2: internationale ja. wateren zijn nog altijd ja. beter dan die, die, op de maan. Die
3: pornoservers moeten aan de dark side of the moon. Oh. Oh.
0: Ja, space law is effectief. Want je hebt hier de ruimtetentoonstelling in Antwerpen ook. En ah, ja. daar ben ik iemand tegengekomen die gespecialiseerd was in space law. Okay. Dus uh, ja, ruimteadvocaat. Ja. Um, yes, Maar goed, ja, zij willen die, uh, die servers daar dus gaan bouwen. Het zou natuurlijk alleen maar zijn voor opslag en niet om rechtstreeks mee te werken, want je zit met drie seconden vertraging. Hè? Dus heen en terug, anderhalve seconde heen, anderhalve seconde terug. Dus het is niet direct om ja, uh, te gaan en de, de bandbreedte
7: dat je naar daar hebt, dat zal ook wel zwaar
0: ja, tegenvallen. Uh, wacht, zo, zij spraken toch van... Uh, hoeveel, hoeveel is een thuisverbinding, een hele snelle thuisverbinding? Is dat 300 megabyte per seconde, zoiets?
7: Ja, megabit.
0: megabit. Ah, voilà. ja, wel, zij spraken van in eerste instantie, ik geloof, een tienvoud van een snelle thuisverbinding, om dan later up te scalen als het. Uh... Maar
2: voor de nostalgie is het nog wel eens tof
3: dat je foto zo.
7: Ja. Ja. Dan
3: zijn ze van de Dark Side uh... aan het downloaden. Dan dus, uh, ja. Bart haalde het einde
1: niet. <laughs> Nooit gelukt.
0: Nu was al content als ze hem in een tepel gezien hebt. was moe. <laughs> Dat is hier toch 16 plus vandaag? Ja, ja, ja. ja, enfin, ja. Enfin, met tepel bedoel ik pixel natuurlijk. Maar, uh, ja, we gaan verder en er is fandom nieuws. En goed, er is maar één fandom waar ik helemaal wild van word. En gelukkig heb ik een fandom body hier aan deze tafel. Els, ja, groot Doctor Who nieuws.
8: Er is een nieuwe dokter. De nieuwe dokter!
0: Ja, voor de mensen die het niet volgen, heet Doctor Who, superpopulaire reeks die al bijna 60 wacht, jaar... Wacht, loopt. Oh, wacht, sorry. Wacht. Ja, Toch, all dat yours. Komt nog,
8: dat komt nog. Uh, nee, dus er is een nieuwe dokter. Uh, hij heet Shuti Gatwa. Dat moeten we even op oefenen. Dat is uh, uh, een, een zwarte acteur die ook meedoet in sex education. Dus het is uh, de linkse. Ja. ja.
0: Ja, ik denk dat wel. Ja. Ja. Wel, dus... Uh, herald, Heraldi's links. Ja. Nee, Heraldi's rechts, ik weet het niet. Iets Heraldi's.
8: Ja, fijn. Ja, die, die zwarte jongen dus. Ja. <laughs>
5: um,
8: dat is dus de nieuwe dokter. Die is, uh, afgelopen maand is hij bekendgemaakt. Uh, maar dat was niet het enige supertoffe Doctor Who nieuws. Want er komt in het najaar een centen... Ja, BBC is honderd jaar oud. <laughs> <lacht> en doet dus de special van Doctor Who. En op set zijn twee mensen gesignaleerd. Namelijk David Tennant... En Catherine, Catherine Tate. Oeh! Dat is de beste dokter die er ooit geweest is, met de beste companion.
0: David Tennant is my doctor. Wie, wie is een David Tennant uh, hoeven in de zaal daar? Wie is een Matt Smith hoeven? Mag ook, mag
2: ook. Whoopi? Ja. <lacht> <lacht> Peter
0: Capaldi. Pe Pe ah. Ah, ja, ah, toch? Kijk
2: eens. Dokter Kegels van op de Citadel aan. <lacht> <lacht> nee?
8: Fijn, dus er komt een hele speciale special. Het gaat mij, waarschijnlijk met mij, mij teruggaan in het verleden, naar vooruit. We hebben een nieuwe showrunner die ook terug is van het verleden, naar vooruit. Allee, het is een Doktor. fantastische tijd om een Whovian te zijn. En daarom dacht ik, dit is het moment als je niet kijkt naar Doctor Who om in te stappen.
0: Voilà, join us.
8: Het is nu. Dus heb ik even een kleine presentatie voorbereid. En die heet ho, ho, ho. 60 jaar Doctor Who in... 60 seconden. Ja, dus. Zijn we klaar. Ja, ik kan. Ik, normaal gezien moest ik verder klikken. Ik kan dat niet. Jeroen gaat dat doen. En die gaat dat doen op nadruk van mijn stem.
3: <laughs> ik hang aan je lippen. <laughs> nee. Welke? Okay. Oh, nee. oh. Wacht, wacht, wacht. Alsjeblieft, zeg, we zijn ze niet toch <laughs> allemaal vrienden. Wow. Ja.
8: <laughs> Goed. Start de klok. Doctor Who is een serie over een buitenaards wezen, de dokter, met twee harten. Die door de tijd en ruimte kan reizen met zijn TARDIS. Dat staat voor Time and Relative Dimension in Space. Relative Dimension, dat wil ook zeggen dat de TARDIS groter is aan de binnenkant dan aan de buitenkant. Het is een running joke in de serie dat als je een eerste keer een TARDIS binnenkomt, dat je zegt, oh my god, it's bigger on the inside. Ik heb trouwens ook een TARDIS-tattoo aan de binnenkant van mijn linkerpols. <laughs> uh, de dokter is onsterfelijk. Sorry. Maar ze kunnen wel een soort van sterven in hun huidige vorm. Dan regenereren ze en dan krijgen ze nieuw uiterlijk. Daarom zitten we nu binnenkort dus al aan de veertiende dokter, Shuti Gatwa. Het interieur van de TARDIS past zich trouwens ook elke keer aan aan een nieuwe dokter. Net als hun sonic screwdriver. Dat is het enige wapen dat de dokter heeft. En die heeft dat altijd bij. eigenlijk alleen maar En dat doet ook alles open, behalve houten deuren. Dat gaat niet omdat het eenzaam is als onsterfelijke, pikt de dokter ook telkens mensen op van de aarde. Dat zijn zijn companions om hem te vergezellen. Hen, hen, sorry. On, 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 ja. De grootste slechterik in het universum van Doctor Who zijn de Daleks. Dat zijn gemuteerde wezens in panzeren die geen vreugde, liefde of mededogen kennen. En het ras van de dokter, de Time Lords, zijn basically uitgeroeid door de Daleks in een verschrikkelijke oorlog, de Time War. Andere terugkerende slechteriken zijn de Cybermen die gewone mensen vangen en upgraden. De Weeping Angels, hele coole wezens die quantum locked zijn en die alleen bestaan als je er niet naar kijkt, anders is die niet steen, dus je mag niet met je ogen knipperen. En de Sontarans, een ras van gekloonde warriors die lijken op patatten en alleen maar willen oorlog voeren. En nu zit ik ongeveer aan 90 seconden, maar dat is niet erg, want tijd en ruimte zijn toch relatief bij Doctor Who.
0: Toppie, ja, um, ja een, een nieuwe dokter, dat is altijd groot nieuws. En dan wordt er altijd gekeken van, hoe oh, gaat hij dat goed doen, gaat hij dat niet goed doen. Ik kende hem niet. Um, en Sin uh, uh, zei direct van, ah ja, ik heb die zien spelen in Sex Education. Sin
6: heeft Sex Education gezien, geen. niet.
0: Inderdaad, ja. ja. Okay. Maar ik ben daar nu, ik wist alles al. Um, maar ik ben... Um... <lacht> Maar ik ben dat nu ook beginnen kijken. Gewoon om te zien, wat voor acteur is dat? Gaat dat een goede dokter zijn? Ik moet zeggen, ik heb er een, een, ik heb een zeer goede oog in. Je ja.
8: gaat dat keigoed doen. Wel, maar ik
0: kan comedy spelen. Ja. En laat ons eerlijk zijn... Uh, Tennant was een goede comedyacteur. Smith had ook nog de flikker in zijn ogen. Ja, Capaldi, niet zo. Ja, en nog... Jodie Whittaker, lover. Maar het is Jodie... ook geen punchline, het is ook geen punchline comedian.
3: So, oud het ligt is... aan de
8: writing. Jodie had geen kans met haar writing, oké? Okay?
3: Dat is waar. Hoe oud is deze dokter? Want hij ziet er vrij jong uit. Als ik, mij... ik, ik heb het maar van vanoer zeggen, sex education zijn veel jonge acteurs. Hoe, hoe het is oud? een
8: twintiger, ik weet twintiger. niet.
3: Ah, ja, okay. is, is dat niet jong voor een dokter?
8: Nee, met Smith was uh, denk ik zelfs nog jonger. Die was okay. toen ook tot... ja. Die totaal onbekend en die was ook heel jong. want Toen was het van, oh, zo'n jonge dokter, hoe, dat kan niet.
2: Ik vind het ook altijd lastig als je bij een dokter komt en je ziet... Oei, je bent een twintiger.
0: <laughs> um, ja, wat ik keek, heel hard... Enfin, iedereen zoekt iets anders in een goede dokter. Die wittiness is... <laughs> ja, voilà. Uh, super situaars, bijvoorbeeld. Um... Die, die, wittiness, ja, die, die wittiness is voor mij heel belangrijk. Dat je inderdaad zo, ja, de, de, de comedy ook kunt spelen... die heel subtiel is vaak... Wat ik ook gemerkt heb bij mijn eigen... Ik wil graag een dokter die in control is. Die een volledig zelfvertrouwen heeft. En hoe chaotisch en hoe zot dat ook wordt... waar je altijd van gelooft, die heeft dat nog in dand. En bij David Tennant kon het ruimteschip half in brand staan. En die kon met grote ogen rondlopen. Maar ik dacht altijd, kom goed, hij weet wat er gebeurt. Had ik bij Capaldi en er ook niet echt. En deze gaat dat kunnen, volgens ja. mij. Waar, waar kunnen we
3: kijken naar dokter, hoe? Hier in, hier in ons Belgenlandje?
8: Um, ja. <laughs>
3: Op uh... BBC iPlayer, ja, maar, eh? maar dat mag
8: niet. Een ja, VPN. Dat Vibion. mag niet. <laughs> of uh, via. Er uh, ja.
0: staat wel. Er staan, er staan reeksen op bepaalde streaming sites, maar ik weet nu niet welke. Wie weet er op welke streaming sites op ja. dat er dokterhoer.
8: Netflix is heel. Ik heb dat een paar keer moeten opzeggen, want dan zetten ze zo halverwege een reeks, en Smet zat daar ineens weer af. Alle ja, vind het okay. wat moeilijk.
3: We gaan gewoon knipogen naar onze sponsor Telenet, en zeggen: they'll find a way. <lacht> maar die reeks wordt natuurlijk uitgezonden op de BBC. En dat is echt
0: wel ja. oldschool, dat is met de digicorder programmeren en zo, hè. Of ja.
8: live kijken.
0: Ah, nog beter. En dan direct de chat size op. Oh, hij is beter dan Tennant. Nee, dat is niet waar. Dat mogen je niet zeggen. Ja, voilà. Ja, live kijken kan ook. Maar goh, kijk, ja, BBC iPlayer. Ik, ik vind dat eigenlijk doodzonde... ...dat je daar zelfs geen betalend abonnement op kunt pakken. Piraterij is een misdrijf. Je steelt
3: geen handtas. Ja, voilà.
0: Kijk, ja. Dat is waar. Jan...
2: Maar ja, je, 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 je kijkt ook geen uur en tien minuten naar een handtas. Dus... Leuk, weet je. Ja,
3: ene keer gedaan, gearresteerd geworden. Ja. Dat doe ik niet meer. Dat, uh... Leuk, weet je. We kennen allemaal dat muziekje van Je zelt Geen Handtas. Ja. Wat blijkt, het muziekje zelf is zonder, is zonder licentie gebruikt voor die
0: advertentie. Oh.
3: oh, sabam feindelijk, is zo heerlijk.
2: soms. <laughs>
7: Zeg, mag ik ja, nog ja. eens iets
2: vragen aan de Hoefjens? Ik heb onlangs een verhaal verteld en ik weet eigenlijk niet of het waar is. Dat, dat, ja. Wetenschapspodcast. Gebeurt wel meer. Nee, nee, niet in een podcast gelukkig. Maar um, de, de
0: allereerste dadelijk klopt dat dat daar een wc-ontstopper op stakt? Ja. ja. Ja, ja.
8: Nee? Ja? Ja, de, de
0: allereerste Daleks... De eerste aflevering Doctor Who was een kinderprogramma en was low budget tot no budget. En dat is echt mm -hmm. door de productieploeg samengestopt. En dus die allereerste Daleks die waren echt van karton gemaakt. Ik denk die chupen die erop stonden, die kwamen ergens dat van was... een bepaalde verpakking. Een mixer
8: en, uh, en een wc-ontstopper bezig. Ah, voilà.
0: ja, Die twee dingen die eruit steken, hadden ze gewoon gevonden in de supermarkt en daarin gestopt. Joink. En die reeks is zodanig iconisch geworden dat er altijd diezelfde vorm blijven
3: houden. In de eerste Star Trek's waren heel veel apparaten ook gewoon de zotste zout- en pepervaten dat ze konden vinden en schilderen. Schilder op, erop. Ja. Ja.
0: Was dat Jar Jar Binks? Of was dat... nee, nee, nee. Ja, nee, Star
3: Trek, ja. Star Wars, ander,
0: ander fandom nee, dat, is gaan we ja. gaan.
3: dat is hetzelfde. Dat, dat is niet hetzelfde. Je wel. Ga
0: probeer het is... me die kwaad te krijgen. Dat is, dat, is, dat is met die gouden robot met zijn puntoortjes.
2: die je zegt... veranderen
3: in een cynische hamster. Ja.
2: Leeuwen <laughs> scheren werd 41. <laughs>
6: Daar staat je ook met TARDIS op de foodcourt, Ah ja, daar staat
2: hij ja. een TARDIS op het festival. En, en hoe doen, ergerlijk he? is dat voor Hoefjes als, als daar telefooncel tegengezegd wordt? Nee, nee want dat niet. is een telefooncel.
6: Ah, okay.
8: Die is vermomd als een telefooncel, maar ah, dat is blijven steken. Dat is in een ah, ja, Die ja. Ja, ja, ja. is weg, normaal, je normaal, je je is weg. Ja, Die paste zich altijd aan aan de omgeving waarin dat die landde. Maar op een gegeven moment is er zo een circuit kapot gegaan en toen kon hij niet meer veranderen, dus die is een telefooncel gebleven.
3: Dat is, dat is een wifi-punt nu. Oh. Ja.
8: Trouwens, even shout-out naar Michiel, die hier de TARDIS heeft gezet. Echt mega cool een tardis Michiel, dank wel voor de TARDIS!
0: Voilà, maar kijk... Uh... De nieuwe Doctor Who-reeks komt eraan met een nieuwe dokter. En er komt ook een, Xen -Xen -Xen een 100 een 100-jarige viering van de BBC. In het
8: najaar.
0: Er zijn twee dingen die dringend op streamingsdiensten moeten beschikbaar worden hier. Van BBC iPlayer. En dat is Insight Number 9. Waar net een nieuwe reeks van gedaan is. Die fantastisch was. En uh, Doctor Who, hè, dat sowieso. Maar ja goed. Gelukkig is er geen enkele illegale manier om BBC iPlayer te bekijken vanuit België. Dan denk ik... Dat het zo langzaamaan. Tijd is voor. Elon, 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 Elon. Elon! Wacht, wacht, er is iets misgelopen, ding. Ja, we zijn maar met, met drie, en dus hadden ik hoop dat jullie de vierde stem gingen doen. <laughs> yeah. oh, het, het leek een beetje op een, op een uh, raket van SpaceX eigenlijk zo. Het, het begon zeer veelbelovend, maar op het einde is het toch gecrashed. <laughs> <laughs> we, we gaan dat nog eens opnieuw doen voor jullie, oké? Okay?
4: Goed. Elon.
0: Ja, muskniems. Niet zoveel deze maand. Wow. Sorry. Ja, er is wel het een en ander gebeurd. Maar ja, we zullen er maar gewoon mee beginnen. Hè.
3: Beschuldigd van pimeltonerij tegen Zal... de wil van... Ja. Zal ik beginnen met het sappigste. De hij piemel? Allegedly, allegedly zijn penis laten zien aan een persoonlijke masseuse op een privévlucht. En dan heeft hij gezegd... Je hem, wil hem niet aanraken, je krijgt er een paard voor. Allegedly. En die vrouw is 250.000 dollar betaald in een settlement. Dat betekent niet, en ik vind het erg dat ik het hier opneem voor Elon Musk, dat hij dat effectief gedaan heeft. Ja. Maar?
5: Goh, het is... Maar? Ja. Oh, oh. Oh.
0: Het, het, is weer zo, het is weer zo typisch. Dus inderdaad, hij wordt daarvan beschuldigd. De regel is uiteraard dat je zo'n beschuldiging altijd serieus neemt. Hij heeft onmiddellijk teruggeworpen. Dat is nooit gebeurd. En daarna zei hij... Euh, ik, ik, ik ben al meer dan 40 jaar en ik ben nog nooit van zoiets aangeklaagd. En zei hij... Nu ik Twitter wil kopen en gezegd heb dat ik republikeins ga stemmen, nu gebeurt dit. Dus ja. hij maakte er een soort conspiracy-verhaaltje ja. van. Maar het
5: beste... Het zijn een beste comeback vond ik. Ja, kijk, als die mevrouw mijn piemel heeft gezien, laat ze hem dan een keer beschrijven. Ja... <lacht> En, en dan heeft er iemand een geweldige mop op Twitter gemaakt. Uh, ik wist niet dat uh, Elon Spiemel een two-factor two uh, authentication...
0: <laughs> Elon Musk thinks his dick is two-factor authentication, ja, yeah, inderdaad. Yeah. <laughs> ja, goed, dus ja, wat, wat, wat kunt u nu doen? Alleen maar een beetje afwachten en, en, zien wat het, en hopen, hopen dat dat onderzoek goed gebeurt. Uh, en, uh, ja... Ik weet het niet. Ik
2: weet het. We hopen dat het niet waar is. Ja. Ja,
3: voilà. Het is moeilijk om opjes over te maken, in, in dit geval omdat dat wel een serieuze beschuldiging ja, is. Klopt. Maar hij is ergens dan ook in het nieuws gekomen omdat hij een mail gestuurd heeft... Ja. Iedereen moet terug naar de fabriek komen om te werken. Het is gedaan met werken van thuis. Iedereen moet veertig uur kloppen in de fabrieken of we beschouwen u als ontslagen. En de toon van die brief, de toon van die mails die naar de executive staff en naar alle medewerkers gestuurd heeft riep bij mij een beetje het idee op van... Dit is geen bedrijfscultuur die, laat ons zeggen, vruchten afwerpt. Daar ken ik te
0: weinig van. Ja, dat die in zijn... Van werken. Ja, ook al. Ja. Ja,
3: ja, ja, Sorry. Iedereen is moe, laaghangend fruit. Ja. We pakken het. We pakken het. Ja. Nee,
0: maar ja, sowieso. Inderdaad, van, van bedrijfsdenken... Dat, dat hij in zijn communicatie niet de meest zachtaardige reading the room mens is... Dat is, dat is geen verrassing. Ja, en er, er bleek ook heel veel uit dat hij... Ehm hij mikt op die synergie en op het ontmoeten. Weet je ook Steve Jobs zijn verhaal? De ideeën ontstaan maar als je samen aan de koffiemachine staat. Dat was een van Steve Jobs zijn eerste dingen. Geen aparte koffiemachine per dienst. Iedereen is samen op één koffiemachine. Zodat een designer met de hardware man babbelt enzovoort. En Musk doelde ook een beetje daarop. We moeten terug elkaar zien, ontmoeten. Want zo worden die producten innovatiever. Zijn toon zal daar inderdaad niet ideaal in geweest maar zijn.
8: Ik vond het ook wel cool dat hij zei... van, ja Sorry, het is niet omdat je op een bureau werkt... dat je maar thuis moet zitten... Arbeiders moeten ook toch naar het fabriek komen. Ja. Allee, maar je kunt De grote dat op...
5: communisten. Ah, wel. Maar je kunt dat op die manier zeggen. Of je kunt zeggen van... Uh, uh, slackers, uh, you gotta show up or it's not getting done. En... Hoe zou ik het zeggen? <laughs> vooral, vooral,
4: hij had gezegd... Ja, zolang ze minstens 40 uur naar kantoor komen, is het oké. Okay. Dus als jij nog 20 uur op je alleen alleen thuis wilt werken, is dat ja. ook goed. Hè? Zo, zo kwam dat een week over. Ja, ik, ik vind dat heel geforceerd ook wel. Ik ook mensen niet. Werkt dat als je zo geforceerd die creativiteit ja, wil, en ook zo stimuleren? Het ding van ja,
5: in andere bedrijven mag dat wel, maar uh, wanneer hebben die nog eens een goed product op de markt gebracht? zo zo.
0: Heel dat bedrijf ademt dat ook uit. Dat is absoluut geen voorbeeld voor bedrijfscultuur over de hele wereld. Dat is een uh, zeer competitief, immens, veel eisend bedrijf. En dan is het inderdaad, vind ik, geen evidente keuze om te zeggen: Goed, ik zet ik mijn persoonlijk leven even een paar jaar stil, omdat ik aan dit project wil meewerken. Maar eigenlijk is dat wel, heb ik de indruk, is dat wel een beetje de deal als je bij SpaceX werkt of bij Tesla werkt. Ja.
3: Hij uh, heeft, heeft gezegd welk bedrijf heeft er met thuiswerken iets fantastisch afgeleverd. en Elon Musk blijkt ook heel hard fan van het videogamespelletje Elden Ring. En De makers van Elderling hebben teruggemaild ja, dat spel waar je al een, yeah. een maand het lof over aan het zingen bent. We hebben dat van thuis gemaakt. Oké. Die zitten in team. team. Voilà. Mag ik, mag ik toe even vragen nu dat we zoveel volk bij elkaar hebben? We kunnen nooit goed inschatten hoeveel volk is er Team Musk en hoeveel volk is er Team Musk sceptisch.
0: Je hebt ze nu wel beïnvloed he, met jullie verhaal. Waar, dus... dat is niet waar.
3: Kijk, we we denken aan landende
0: raketten, we ja. denken aan een Tesla in de ruimte, we, we denken we ja. aan zelfrijdende ja. Aan, ja. auto's, we denken aan
3: penis voor een paard. <laughs> Wie is er nog volop Team Musk? Maak even wat lawaai. Wie is er Team musk sceptisch?
0: De luide minderheid.
1: Oh, okay. <laughs> ja. Ja. ja.
0: Goed. Ja, er was nog één ander Musk-nieuwsje. Namelijk, wat blijkt? Het Chinese leger werkt aan plannen om Starlink-satellieten te vernietigen in de ruimte. Het, het, is, het is maar heel klein verschenen het, in de Chinese pers zelfs werd er gezegd van kijk, er zijn een paar generaals die geopperd hebben, wij moeten dringend plannen beginnen ontwikkelen om die satellieten te kunnen uitschakelen als die ons strategisch belang schaden en nu is er veel gespeculeerd en wat natuurlijk op tafel ligt is, A, Starlink heeft een rol gespeeld in Oekraïne dat ging over een land dat een ander stuk overneemt, als wij Taiwan terug willen halen, speculatie ik, zeg, ik ken niks van wat hun concrete plannen zijn, als wij Taiwan willen terughalen, Taiwan willen terughalen we leggen daar internet plat en zij leveren starlink eh, tennis om het internet te herstellen, dan willen wij een plan hebben om die satellieten te vernietigen in de ruimte om dat internet eh, plat te leggen kind of makes sense als je zo internationaal strategisch militair denkt, maar ik denk, dat, ik denk dat er, want ja space wars wordt al lang genoemd, ik denk dat er nog nooit een echte oorlogsdaad gesteld is naar een, sat een satelliet of iets. Ze hebben wel al eigen satellieten vernietigd als oefening. De Russen hebben een eigen satelliet aan frieten geschoten, gewoon om te tonen, zie, wij kunnen dat. Ja, en daardoor ja, als, ontstond als... er een wolk van debris ja. uh, die dan andere satellieten ja, ja. in gevaar bracht. Maar dus ja, um, het was ze, een soort ze, regiment. Ze, hebben, ze willen
7: een soort van planten plan klaar hebben liggen, dat ze dan ooit kunnen gebruiken? Of... Ja.
0: Oh, ja. Ja, ja, ze willen gewoon een plan klaarleggen hebben dat ze kunnen activeren als zij vinden dat het Starlink-internet hun ja. strategische ja. belangen schaadt. Ja. Zelfs
7: als ik zo geen plan had, ik zou wel zeggen dat ik het aan het klaarleggen ben. Nee. <laughs> ja, voilà.
0: Ja. Maar ja, wat, wat, wat zei Biden weer? Big, big countries don't bluff, hmm. uh, zei Joe Biden. Ooit tegen Obama, omdat Obama wel geblufft had en op iets moest terugkomen. En Biden zei, mocht niet doen. Big country, don't bluff. Goed, of dat ze dat in China dan ook doen, dat weten we dus niet. Oké, okay, dat was het al voor het Musknieuws. Niet eens een nieuw kind geboren, geen gekke namen. Dat is we
3: echt... weten, ja. Ja, voilà, ja, inderdaad. Een kind... Ik had hem getweet of dat hem niet wou komen dit weekend. En ik wacht nog op antwoord. Ah, ja, okay. Hij heeft de zondag nog.
0: Dus... <laughs> Je krijgt een bandje All-Arias. Hij uh... zit
7: in zijn vliegtuig en dat is echt te plezant. Met dat paard en zo. <laughs> Dus zeggen, wat moet je dan kinderen doen voor, om een paard te krijgen?
0: Oh. Yes. We gaan verder met het wetenschapsnieuws. En Stefanie, ja, alles wordt smart tegenwoordig. Anders heeft alles heeft extra functies. Zelfs de contactlenzen. Waaraan wordt er gewerkt?
5: Ja, uh, dit is echt wel iets cool. Um, Glaucoom. Ja, dat is eigenlijk een, uh, wereldwijd een van de belangrijkste oorzaken voor uh, slechtziendheid. Het um, is ook de belangrijkste oorzaak voor blindheid bij mensen boven de 60 jaar. En zelfs behandeld, als je het hebt, 15% van de mensen wordt blind uh, in één oog binnen een aantal jaar. Nu, wat is glaucom? Um, een van de belangrijkste oorzaken van glaucom is een verhoorde druk binnen de oorbol. En dan ga je drukken op je oogzenuw en ja, dan ga je niet meer veel zien. Um, dat is degeneratief, er wordt daar niet mee geboren. Dat is, ze zeggen wel dat dat een ouderdomsziekte is, zwart in elk geval een groot probleem. Wat, heeft, uh, ja, dus, wat hebben ze nu gemaakt? Ze, want het is geen sponsor: um, een, een lens, die, een smart lens, die eigenlijk bestaat uit twee lagen. Um, je hebt de buitenste laag van de lens. Ja, dit is nu echt een heel ingewikkelde slide, maar je moet gewoon naar het laatste, het allerlaatste plaatje kijken. Um, dus helemaal rechts beneden. Ja, dat dus. Dat is de lens. Uh, die bestaat uit aan de buitenkant zes koperen plaatjes. En die plaatjes die gaan een uh, drukmeting kunnen geven. Dus die kunnen, die kunnen meten wanneer dat de oogdruk te hoog is. Uh, die, gaan dat, die gaan die data... Uh, allio, die data dat is gewoon waarschijnlijk één of nul, maar wat. Dus Die gaan dat trans uh, transmitteren. Uh, uitzenden. Een, uitzenden, ja. <laughs> ja naar een antenne. En dat antenne gaat dan een um, signaal geven aan een computer in de buurt. En hopelijk wordt dat uiteindelijk een smartphone. Aan de binnenkant van die lens zit er een... Um, de, 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 de binnenste laag van die lens, die, uh, daar zit medicatie in. En die zou dan medicatie kunnen afgeven wanneer dat signaal wordt gegeven van
3: de oogdruk is te hoog. Ik zie Kurt denken... Kunnen batterij. we dat hacken? Kunnen we, we letterlijk mensen teken? hun ogen doen ontploffen?
1: Voor fun.
0: Er is een hagedis in Amerika die als beschermingsmechanisme, als die aangevallen wordt door een zoogdier, haar oog laat ontploffen. Oh Wat? Ah. Die laat die bloeden. Ja, dus die, die drijft de druk in het oog zodanig op dat dat, dat oog bloed, barst en dat er een bloedstraal uit ja. dat oog droogt. Maar dat is die dan toch
5: blind?
0: Dat herstelt. Die is even dat oog kwijt en dat herstelt dan. What? Goed, Jeroen zoekt nee, ja, de filmpjes en we gaan verder met de Sorry, Sorry
3: dat kunnen we nu niet laten voorbijgaan. Deze hagen die spuit, spuit bloed uit zijn ogen. Hey. Ja. Oh. Voilà, ah,
5: ja, ja. ja, natuurlijk. Ja, ik heb het al gezien. Ja, ja.
3: Cool, hè?
4: Dat is wel heel erg metal
5: We gaan dat oude mensjes niet aandoen natuurlijk. Het zou een bloedbad worden in het... Het zal de
0: handtasdiefstallen tegen gaan.
5: In het woonzorgcentrum. zo. Nee, dat gaan we niet doen. Het is getest niet in muizen, ook niet in Syrische Hansers. Maar in konijnen. Um, konijnen zonder glaucoma wel. Maar uh, ja, het is daar wel goed in gelukt. En ja, oh, konijntjes zijn schattig. Maar kijk, wat willen we? Uh, minder blinde oude mensen of een paar getraumatiseerde konijnen? wacht, dus ze hebben... Oh. Konijnen zonder glaucoom hebben ja. ervoor gezorgd dat die geen glaucoom hebben. Ze hebben eigenlijk gewoon die de oogdruk verminderd. Ah, ja, Ik okay, weet okay. niet, ja, dat gaat niet tof zijn geweest voor die konijnen, maar kijk, ja, het is gelukt. <coughs> um, ja, het is niet de enigste toepassing uh, van die smartlenzen. Uh, Johnson Johnson bijvoorbeeld is bezig met een smartlens die antihistaminica kan afgeven. Ik denk, hoeveel mensen zijn er in mijn in de zaal? Oeh. Ja, en hier ja, ja, ja. is het erg, ja. hè? Ja. Ah, wel. dus... Uh, Johnson en Johnson zit in fase drie met een contactlens die is, die anti zou kunnen afgeven Pol, pal in uw oog. Dat en zou eigenlijk wel ook kost. met een sensor
0: om het te activeren of Ja, dat is voor anders. Ja, ja, maar, oké, maar wel.
5: Maar... Misschien moet dat zelfs niet, ja, als je gewoon weet... Van, ja, je gaat naar een festival, gelijk hier, ja, lensken ja. in, Wat Dat ja.
0: vind ik wel knap aan die lens, dat is dat meten en activeren, zoals ja. ze ook bij suikerziekten steeds vaker doen, dat ja. de sensor en de, de toedienen van de medicatie automatisch gebeuren. Ja, ja.
5: Ik heb juist wel aan Marianne laten zien en zij was nog niet echt heel erg onder de indruk, toch?
7: Ik ben wel onder de indruk. Ik was mij vooral aan het afvragen hoe dat, dat ding uh, ofwel energie krijgt ofwel ja. zijn informatie naar buiten krijgt, maar volgens mij is het een soort van backscattering-mechanisme... Zoals bij een rfid tag of zo. Ja, dat zo. kan. Uh, nee. Ja, want uiteindelijk moest de, de, de antenne
5: moest op 6 mm, denk ik. Ja, ik dus je hebt een klein
7: antenneken vlakbij nodig, maar dat ding kan niet ver stralen. En dan, ja. vandaar wordt dat versterkt naar de gsm.
2: Ik had vooral schrik dat daar een bugging ging zitten: van dat je constant signaal kreeg van de druk in je oog is te hoog. Kan het zijn dat er een hoogtechnologische lens in zit?
3: <lacht> je weet het je weet goed dat ze glaucome ook noemen. In uh, uh, um, Nature's Instagram-filter. Oh!
8: Super, <laughs> Gauw, die, ja. is Seek, één op ik Ik wou juist ja. even vragen. Ik snap dat ze voor glaucoom een lens... maar gezegd voor antihistamine... is uw oog dan een plaats die extra goed medicatie opneemt? Ja, want ineens o... triggert dat een verhaal...
5: van mensen die vodka in hun oog doen of zo... om ah, ja, rapper ja, ja. zat ja. te worden. Ja. Klopt dat? Ja, ja. ja. Wie doen? Ah. Uw oog is een van de meest bebloede plaatsen in uw lichaam. Uw oog in de anus. Ja. Uh, Vandaag, dat is super. Hè? Allee, bedoel, dat is geen nieuw verhaal. Nee, maar inderdaad, uh, via een oog... Ja, kun je heel snel medicatie opnemen. Je kunt daar ook heel snel pathogenen opnemen. Dat is ook de reden waarom dat mensen uh, spatbillen opdoen. Want ja, dat is... Uh, uh, ja. Oké, okay, maar
0: alcohol via het oog niet doen, nee, want je ook... kunt daar veel aan nee. kapot maken ja. En, en ja, je
3: wilt dat niet. Je wilt je ogen en graag ook niet een
5: beetje niet via spat. de anus, alsjeblieft.
3: Nee. Ik heb Daar heb ik geen mening over. Dat, uh...
7: <lacht>
3: zo, ik, ik heb u gisteren zien rappen en ik wou dat ik mijn ogen kon kapotmaken.
7: maken. <lacht> Het was voor Kurt. <laughs> Alright,
0: uh, we, we hebben weer nog uh, uh, fysica, cosmologie, waar. Nata, er is een foto van een zwart gat gemaakt. De eerste foto van een zwart gat was een tijdje terug. Maar nu is het ons zwart gat.
4: Ons allereigenste zwart gat, okay. ja. Oké. Seroen, de visual, zo een beetje...
3: Even voor de duidelijkheid. Oud zwart gat, nieuw zwart, zwart gat. <laughs> oh. ja. en dat was eigenlijk...
0: Uh, dus dit is het zwart gat in onze melkweg. We hebben eigenlijk een foto ja, van klopt. ons zwart gat. En dat was eigenlijk heel raar. Het zwart gat had al een, al een tijdje op Instagram contact met een zekere Evelien.
5: Ah. En die
0: heeft dan ah. uiteindelijk... Toch maar de foto gestuurd. Goed, het overna. Naar...
4: Ja, ja, het is wel een beetje nieuws. Het poep van onze melkweg eigenlijk aan de. Ja. Ja. Gaan ze daar foto in sturen? Dan. Ja. Maar het is, het is inderdaad wel heel historisch, hè, want het is de tweede foto die we ooit hebben genomen van, van een zwart gat. De eerste was inderdaad in 2019 van de M87. En deze is van ons allerergste melkwegstelsel. En dat is ook wel cool, omdat we nu... Dit is voor de eerste keer dat we bewijs hebben... dat er in het centrum van onze melkweg een zwart gat zich bevindt. Maar dat wisten we
0: toch? Nee, wel, maar dat heeft dat mij er, geweldig... Dat, dat, dat was er
4: dus nog niet. Dat oh. is van
0: de... Dat vond ik een van de verrassingen ook in de ja. opleiding ja. fysica. Dat die prof zei van... Goh, die zwarte gaten, heel veel aanleiding toe. Theoretisch klopt het allemaal, maar ja. nog niet zeker, hè, jongens. Oh, dus al tientallen
4: jaren zijn wetenschappers daar eigenlijk mee bezig en zeggen ze, ja, dat heeft eigenlijk bedenken dat daar een zwart gat moet zijn, maar we hebben daar eigenlijk geen bewijs van tot vorige maand is dus eigenlijk. En nu hebben we dat Was bewijs. is groot nieuws dan. Ja, wel, want in 2020 is er nog een Nobelprijs uh, voor de natuurkunde uitgereikt aan uitgereikt aan Gensel en Gas voor en ik quote The discovery of a supermassive compact object at the center of our galaxy. Er wordt met geen woord gerapt over black holes. Okay. Dus die voorzichtigheid was er absoluut nog wel. En nu, sinds vorige maand kunnen we zeggen er is wel degelijk een zwart gat in het centrum van onze, van onze melkweg.
3: Zeg, Nada, vorige keer hadden ze een simulatie gemaakt over hoe dat ze dachten dat het er zou uitzien. En dat was er een fantastisch. Dit is de simulatie en dit is de echte foto die we hebben kunnen nemen. Was het ook hier weer voorspeld... De vorm, of niet? Want ja, je ziet zo drie... Uh...
4: Hier, hier heb ik de voorspelling eigenlijk niet gezien, maar je okay. ziet sowieso al dat het ook heel erg lijkt eigenlijk op, uh, op de vorige foto van het zwart gat. Hè. Het uh, heeft een ja. beetje dezelfde vorm. Dus in het midden zie je het zwart gat. Of zien, het is meer een schaduw dat je ziet. Daar want ontbreekt het zwart, zwart gat eigenlijk. Een zwart gat per definitie niet zien. Uh, maar je ziet inderdaad die agressie schijf daar rond. Dus dat is het materiaal dat redelijk snel en al, al heel heet, eigenlijk, van temperatuur is, dat, dat daar rond zich beweegt.
3: Ik vind het ook cool. Die foto's zijn petabytes en petabytes aan data, maar die moeten gecompileerd worden. Het is
4: sowieso zo extreem zot, want hoe ze dat gedaan hebben, is ze hebben een array um, gemaakt op aarde, op verschillende plaatsen op aarde, van elf radiotelescopen. Ze hebben dus die eigenlijk met elkaar een beetje verbonden.
0: En heel ver uit elkaar. Heel
4: op. ver uit elkaar, dus op verschillende plaatsen in de wereld. Ze hebben die allemaal massas data, 65 uur aan data laten verzamelen. En dat heeft jaren geduurd om dat te analyseren om tot deze ja. foto. Ja. Eigenlijk.
3: Voor de mensen in de zaal, uh, één, dit is mijn cursor, dat is niet. En twee, je hebt geen glaucoom. Voters zijn een beetje vloe, Zij, maar zijn, zijn enorm, 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 enorm het, het, indrukwekkend. Het, het
4: zwart gat bevindt zich ook op een 26.000 jaar lichtjaar van de aarde. Ik ben dat zoek, want ik denk dat sommige mensen denken: van, ja, maar waarom sturen wij geen probe uit en waarom pakken wij geen foto van ons melkwegstelsel? Allee, hoe moeilijk kan dat zijn? Ja. De verste probe die wij nu hebben is de Voyager 1, en die is sinds 2012. Uit ons zonnestelsel. Ja. Ja. Dus die bevindt zich op 0,002 lichtjaar.
3: We zijn die best cliënt aan het zeggen... Nog naar achter. <laughs> dus
4: dat duurt wel even. Als we echt zouden moeten wachten op een probe... die een foto gepakt van ons melkhuis, dat gaat niet. Dat
3: gaat maar niet. dus wat
0: we, wat we hier zien is inderdaad... al dat oranje is die die materie die naar dat zwart gat getrokken wordt... die ja. ook uh, uh, ja, begint te stralen... omdat die zo energetisch geladen wordt. Dat zwart gat zit van binnen. Ik denk dat we het de vorige keer ook uitgelegd hebben. Um, de massa is daar zo groot dat de tijd stilstaat. En er wordt wel gezegd... de, de plek waar de tijd stilstaat, dat is eigenlijk de bol van het zwart gat. We weten niet wat daarin zit, maar er is een soort bol waarvan dat we zeggen... Kijk, op de schil van die bol is de zwaartekracht zo groot dat de tijd stilstaat. Ik denk dat als onze zon een zwart gat zou worden... dat die een paar centimeter zo, mini, mini, mini. groot zou zijn. De event horizon van dit zwart gat is 12 miljoen kilometer... Dus dat is echt een immense... Absurd, ja. Een immense bol van stilstaande ruimtetijd wat, daar eigenlijk. Wat ook eigenlijk
4: heel cool was, is uh, als we het vergelijken met de, de vorige foto eigenlijk... Als we de analogie mogen trekken, dan de vorige foto was een zwart gat dat A ah, duizend keer groter was dan ons zwart gat. ons zwart gat van onze melkweg... Um, maar dat ook veel trager eerlijk, zich beweegt. Ons gaat beweegt zich supersnel. Dus als je de analogie maakt, hebben we vorige keer in 2019 een foto getrokken van een stilstaande basically, mm -mm. En nu hebben we een foto getrokken van een kogel die wordt
0: afgestoken. Ah ja, van snelheid. Dat was extreem
4: uh, okay. moeilijk, omdat heel die schijf roteert op een paar uur. Okay. Dus dat, dat, ja, dat draait zot snel. Dat is dus wat ze hier hebben gedaan, is ja. echt een ontzettend knap staaltje aan, aan techniek en science, ja.
2: Voilà. Maar ik was mij daar dus ook niet van bewust, want je zegt het nu, dit is eigenlijk het eerste echt visuele bewijs. Het is omdat je die accretie met een gat in, zie dat je weet dat het om een ja. zwart gat gaat. Want voor de rest is er al heel veel data vanuit het centrum van ons melk weggekomen en dat wordt dan inderdaad een compact object. En dat, allee, dat valt mij nu pas te binnen, dat Zwaartekrachtlenzen, die dat we heel veel hebben en, en waarvan dat we ook weten van kijk, dat is, dat is licht dat van heel ver van de melkweg of eender welke andere lichtbron gekomen is en onderweg een stuk gekromde ruimte is gepasseerd. Ik ging daar tot nu toe. Ook vanuit van, ah ja kijk, dat bewijst het bestaan van een zwart gat. Niet echt. Dat bewijst gewoon dat er iets is. Een heel, veel dat comp de een heel compact,
4: ja. ja vervormt, dat kan anders, maar
2: niet noodzakelijk ja. een zwart gat zoals, zoals we het kennen uit die afbeelding. Dus dat is inderdaad zot. Maar
4: ja. daarom dat in 2019 die ontdekking Alli de Foto ook zo cool was. Want dat was de allereerste keer dat we visueel bewijs hadden van dat yes. zwart gat eigenlijk.
3: We zijn hier onder nerds. Ik ga het toch moeten doen. Ik vind dat het een beetje lijkt op het logo van Ubuntu. <tie> <tie> Die, ma die mannen weten
2: meer.
0: Ja, ja, ja.
7: Je ja. hebben nu een server daar staan. Ja.
0: <lacht> Oké, okay, uh, uh, goed. Dan uh, heb ik nog één nieuwsje staan. En dat is... Uh, de seconde wordt geherdefinieerd.
5: Nee, dat gaan we niet doen. Een seconde Zo. is een seconde. <lacht> ja, nee,
0: nee. De seconde blijft even lang, maar hij wordt preciezer oh. gedefinieerd. De huidige definitie van een seconde is... Ja, uh, ja, vroeger was de definitie van een seconde... Je neemt een dag... Gedeeld dat in 24 uur. Gedeeld die allemaal in 60 minuten en dan in 60 seconden. Uh, maar nu. Um ja, dus was dat eigenlijk een deel van een dag. Maar ja, de aarde die draait steeds trager. Dus als je die definitie vasthouden, dan zou je seconde effectief een klein, klein beetje langer worden. En dat wilde natuurlijk niet in de natuurkunde. Dus hebben ze gedacht, kom, we nemen een objectieve natuurkundige definitie. Namelijk iets meer dan 9 miljard, 9 miljard trillingen van een bepaalde straling die een cesiumatoom kan uitsturen. Als die van één energieniveau naar het ander valt. Dat zijn die atoomklokken die we gebruiken. Dus de seconde was gedefinieerd tot op... Iets meer dan een negen miljardste van een seconde. Wat blijkt al een tijdje. Niet alleen de fysische processen. De fysica-onderzoeken die ze doen, hebben een, een preciezere definitie nodig dan een 9 miljardste van een seconde. In CERN zijn er deeltjes die minder lang bestaan dan een 9 miljardste van een seconde. Um, maar het belangrijkste, er zijn nieuwe atoomklokken die veel sneller kunnen tikken. Dus er zijn, met ytterbium ionen hebben ze eigenlijk nog fijnere, um, ja, nog hogere frequentiestralen kunnen maken. En nu zouden ze gaan naar. Uh, atoomklokken met 1 biljoen trillingen of meer per seconde, waardoor dat die seconde veel preciezer wordt. Ze willen de definitie beslissen tegen 2026 en invoeren tegen 2030. Maar waar, stond ik, waar ben ik licht van achterovergevallen met die atoomklok-experimenten die ze gedaan hebben? Ze zijn dus nu bezig met nieuwe atoomklokken, optische atoomklokken, die zodanig precies zijn. Ze waren een bepaald experiment aan het doen. Ze proberen twee van die atoomklokken synchroon te laten lopen en dat is mislukt en ze snapten niet waarom. Tot als er iemand zei, die ene staat een paar centimeter hoger en door de verminderde zwaartekracht van de aarde gaat de tijd sneller voor dat ding. Wauw.
6: Het
2: is niet dat er een Amerikaanse gazet onder lag. Of... <laughs>
0: Een verschil van een paar centimeter zorgt ervoor door relativiteit, door mindere zwaartekracht, dat de tijd daar sneller gaat. Ze zijn dan beginnen te experimenteren en dat was het gewoon universiteiten tegen elkaar. Welk hoogteverschil kunnen wij meten met onze superprecieze atoomklok? Ze hebben een verschil, in Duitsland hebben ze een verschil gemeten van 0,2 millimeter. Allee. Dus de ene klok staat 0,2 millimeter verder van het centrum van de aarde en je kunt dat meten in de tijdvertraging van het tikken van de klok. Maar zij zeiden ook dat opent ook weer een mogelijkheid naar totaal nieuwe sensoren. Je kunt eigenlijk hoogtemeting gaan doen, eigenlijk afstand tot het zwaartekrachtcentrum van de aarde kunnen gaan doen veel preciezer dan zeeniveau of gelijkwaar. kunnen je eigenlijk gewoon met dat soort klokken gaan doen. En ook allerlei andere processen willen ze daar nu mee gaan doen. Ze, maar hebben, kijk. Ook,
3: ze hebben ook een atoomklok in Wachtenbeke gezet en die pacht eruit hier. <lacht> Omdat wij timelords zijn, Jeroen Baert.
0: Um, ja, ik ga daar misschien nog eentje aanhangen. Er is, ons, er is een hele mooie infographic gepasseerd langs uh, onze mailbox. Dat is een infographic gemaakt door ik denk, een, een instituut. Wat hebben die gedaan? De volledige werking van het mechanische horloge. Dus met al die bewegende onderdelen, die veerkies die erin zitten, die kliksysteem. Ik heb ooit zo'n houten bouwpakketje voor een slingerklok Gekocht. En dan moet je zo ook al die tandwieljes leren kennen en de escape mechanism. Nu, die infographic die legt dat uit, maar op een heerlijke wetenschapscommunicatie manier. Die toont eigenlijk mechanische klokken. En je kunt die dan met een sliderbalk uit elkaar laten komen. Dus je kunt die volledig in exploded view bekijken. Al die onderdelen daarin, die ook nog eens bewegen. Dan kun je naar beneden scrollen en elk onderdeeltje... Ah, ga je een beetje naar boven nog... Die, kijk, dat is fantastisch. Dat is dus heel dat, dat vliegwiel en dat escape-mechanisme. En je ziet daar één eh, draaiende wijzer rond. Het is zo, ja, ik denk alles samen. Ja, je moet wel een beetje naar beneden scrollen, eer je, je ze helemaal gehad hebt. Maar ik vond een fantastische infographic die je een heerlijk inzicht geeft in de mechanische werking van dat ding. Eh, we zetten hem in de show notes uiteraard. Je kan hem daar gaan bekijken. Oké. Okay. Dan denk ik dat we waar aan het einde gekomen zijn van deze live podcast. Oh...
3: Uh, ja, we hebben, zoals elke maand, die mensen wisten dat totaal niet. Maar we hebben ook deze maand een sponsor. Um, dat zijn de mensen van Insane Game, Maasland Madness. Uh, Kurt, jij bent dat gaan doen. Kun je ja. kort uitleggen wat dat is? Ik um, zal wat sfeerbeelden opzetten. Het ge sfeerbeelden zelfs? Ja, ik heb sfeerbeelden okay. van vorig
1: jaar. Ah ja. Voilà. Insane Game, um, ze, ze maken geen escape rooms. Ze maken eigenlijk um, toeristische puzzeltochten. En eigenlijk moeten inbeelden van, als je escape rooms niet tof vindt... maar wel zo'n keer wilt gaan fietsen voor een aantal um, uur... Um, want het zijn tochten van 40, 50 kilometer zelfs, met af en toe een tof uitdagingske, een toffe puzzel en af en toe een apke en een drankje. In een mooie sfeer, dat is echt iets voor u. Want we zijn er gaan doen en De Dezen hebben we gespeeld, spijtig genoeg, niet in het water, maar het is zo'n doolhof waarin je dan met je magneet uh, eruit moet gaan. Maar ze gaan wel een beetje next level soms wow. en dat is wel um, heel cool. Um, zeker omdat je zo, ja het is een toeristische tochten, maar met een extra aspect daarbij. Inderdaad. Inderdaad. En Jeroen
3: is op zijn telefoon bezig, maar Inderdaad, ik weet wat er ja. aan het doen is. Um, wat dat we nog moeten zeggen, dat is, ja, het, is dus een, het is dus een tocht buiten. Je bent, je bent niet opgesloten ergens. Um, je hebt een hapje, nee. je hebt een drankje. Uh, het, het is heel leuk. En de mensen achter het systeem, uh, de, het zijn ook redelijk bekend, Bart van Loon en Loes Jansen, dat is een ingenieurskoppel dat we ja. eigenlijk allemaal al heel lang kennen. Dat zijn supertoffe mensen en die steken daar echt hart en ziel in. Um, die lopen hier ook ergens rond. Uh, Bart en Loes, zijn jullie
7: ergens? Ik heb nog met Bart in het presidium gezeten. Bart. Hello.
3: Alle vragen en info. Daar op uh, insanegame.be gaat je het vinden. Um, ook heel belangrijk, ze hebben ons al gevraagd, omdat jullie zo'n puzzelend publiek zijn, om al een hint te geven van de eerste puzzel. Hola. Ik ga hem een, maar één keer voorlezen en de mensen die hem oplossen, die uh, vanaf 6 juni kunnen die iets verdienen. Hier komt de puzzel. Hallo. Als je straks deze cryptische puzzel op gaat lossen, kraakt alles. Dan is niets evident, is alles insane. Klaar voor? Je game start met What Three Words. Wel even echt installeren in het Engels. Dan iets opzoeken. Zet nerd voor land. U raadt het al. Schrijf daarna podcast. Neem de straat in de buurt en vul dan op insanegame.be website die straatnaam in. Veel succes. Dum, dum, dum. Dat is een hint vanaf 6 juni. Bart is het online, denk ik, als ik even mag checken. Dat klopt de maandag. Dat klopt, de maandag. Dat, dat, de is, maandag. De, dat is Bart van Loon. <laughs> voilà. Dus ja, we zijn super blij dat jullie ons de, deze maand willen sponsoren. Het is geen een normale podcast. Kijkt of dat die mensen er zijn. Uh, voilà. Als je Bart ziet, uh, babbelt er even mee. Ja, insanegame.be. Ik vind het een enorm cool concept. Het zijn boeiende puzzels. Het is in juli en augustus. Er is een goed weergarantie. Het is een zacht prijsje. Dus ja, als, als ik zie hoe graag dat de mensen hier buiten zijn... zeg ik tegen een, een zaal die aan het stikken is... dan is dat een, excellent, een excellente manier om uh, uw zomer te spenderen. En ze zijn uh, warmly recommended van het Nerdland-team. Zeg, Game. Maar... Als, als
0: wij het over puzzels hebben, dan denkt iedereen altijd aan die puzzels die wij oplossen van het leger. En denken ze, is dat niet ongelooflijk hersenkrakend moeilijk?
1: Nee, nee. nee, ik heb een aantal puzzels gedaan. Het is, het is niet super moeilijk. Het is vooral tof omdat je ze gewoon op café met drank kunt doen. Ze zijn toegankelijk, <lacht> voilà. toegankelijk, entertainend, dus, uh, fijne toch. Je zit
3: niet opgesloten bij betweterige nonkel Ronnie die je denkt dat hem Sudokus kan oplossen. <lacht>
7: je
3: ah, je ah, zit ah. op café... En het voilà. is lekker ingezet. Right. dus InsaneGame.be. Insane Een applausje voor onze sponsor. Hoppakee. Dan
0: hebben wij zelf nog enkele dingen gemaakt. Namelijk, Hattie, er is een toeboek nummer vier. Yes, ja. Toeboek voor kleine nerds. We hebben er al drie gemaakt. En het vierde is net uit Vers van de Pers. Ja,
6: ik heb hem hier op het festival voor het eerst uh, in mijn handen gehad. Dus ja. uh, mijn liefdallige vrouw heeft daar weer uh, heel veel puzzels in gemaakt. Er staat van alles in. Fossielen, uh, ja. luciferraketjes. Ja, is...
0: Ik heb een stukje geschreven over uh, stadsfossielen. Ja. Dus hoe dat je bijna iedereen hier in de zaal heeft fossielen in, uh, in hun huis van 240 miljoen jaar oud, namelijk in Arduinsteen, in vensterbanken enzovoort, die zijn heel gemakkelijk te herkennen en eens dat je die leert herkennen, vind je overal in Vlaanderen fossielen van 240 miljoen jaar oud uh, eigenlijk uh, honingraadkoraaltjes,
1: uh, zeeleliefragmenten, uh, zie je daar eigenlijk Jan, overal. Je heeft
6: Jan... een uh, geheim slot gemaakt, of ja. dat leer je daar?
1: Ja, vallat, dus, uh, dat je eigenlijk een lade in je bureaukast kunt uh, verstoppen, dat je ouders daar niet in kunnen, dat je daar elke slot mee maakt. En um, voor de de eerste keer trouwens bij dit boek kun je nog een extra pakketje bijkopen met alle elektronica kant en klaar geselecteerd. Voor
0: ah, het is een elektronica maakpakket ja, ja. -maak om je schuif te beveiligen. Ja. Oké, okay,
3: voilà. En ik heb een hoofdstukje geschreven over wat zit er in een computer. Alright. Porno? Schuim. Daar moet je het boek voor kopen.
0: Wat zit er in een computer? Zoek de temporary internet files. Uh, Oké, okay. en dan hebben wij nog een aankondiging, Hetty En ik denk dat dit zo... Uh, een, um, ja, dat het de eerste keer is dat we ja. het aankondigen. Want wij gaan waar in november, 26 november, doen wij een gigantische wetenschapsshow voor kleine nerds in een zaaltje in Antwerpen. Ja. Hoe heet het ook weer? De Lotto Arena. De Lotto Arena.
1: <laughs>
0: ja. Um. Het is een groot plan. We zijn er al volop mee bezig. Want we dachten, we kunnen na dit festival toch niet stilvallen en niks te doen hebben. Dus eh, we gaan echt eraan werken om daar een gigantische wetenschapsshow van te maken voor de Lotto Arena. Tickets voor...
6: zijn in verkoop van gisteren. Dus. Voilà, ja.
0: voor jong en oud. 26 november 2022. Daar ga je nog heel veel meer over horen de komende maanden. Maar de tickets zijn nu al te koop. Goed, maar ja, ik ga sowieso onze podcasters bedanken, maar eerst ons fantastische publiek die erbij waren vanavond. Super, merci. Laat ons dat alle maanden live doen. We zijn hier nu toch. En dan bedank je natuurlijk de podcasters Bart van Peer, Natta Gergofs, Peter Berks, Kurt Behe, Hattie Elt Stefanie, Marianne Verhelst, Elie Rubart. Dit was pom 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 pom
2: pom
3: pom 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 pom
0: pom en wij zijn nog nooit voor corruptie gezweegd. Dit was het Nerdland. Nerdland. Maandoverzicht. Waaah. Wow.